0: Der furry fm Sarkasmus die Show, die ja. nicht auf den Hund gekommen ist. Mit eurer Gastgeberin,
1: ja. Laylor. Und damit einen wunderschönen wunder Mittwochabend hier auf Furry-FM. Ich bin äh, die Laylor und ich äh, habe mir heute Verstärkungen der besonderen Art gesucht zu diesem wunderschönen Sarkazmus, übrigens Volume 34. Unser Thema heute ist, das kann doch nicht Sparschwein und ihr werdet gleich noch rausfinden, warum dieses Motto so emotional äh, von mir vorgetragen wird. <lacht> Weil ich habe da sehr viel, was ich da reinbuttern muss, was ich loswerden muss. Und ich freue mich erstmal über alle, die jetzt schon da sind. Und es sei ein ganz herzliches Hallo in den Live-Chat gegeben ähm, an alle, die da sind. Es ähm, freue ich mich immer wahnsinnig drüber, euch zu sehen. Und winke äh, mal hier so zurück. Ihr könnt es leider nicht sehen. Ich, ich habe gewunken. Vielleicht hört man es ein bisschen am Mikrofon. Niemand hört es nicht. Okay. Ja, ich bin nicht alleine. Ich habe an meiner Seite den Bravura heute mal, das erste Mal im Sarkasmus. Hallo, Bravura!
2: Servus ja, miteinander.
1: Dann hätten wir noch den Galax.
2: Dann muss ich auch Servus sagen.
1: Nee, bitte nicht. Um <lacht> Gottes Willen, nein. Ja, und dann hätten ja. wir noch den Reifi, der heute mal Spezialgast ist.
3: Hallo, willkommen in der Radio.
1: Genau, Genau, Verdammt der Radio. Wie hey, kann das du ist mein Buch. Nicht, ich wollte gerade sagen, du nimmst äh, gerade Bravura so seine Prämisse weg. Das ist dir schon bewusst, ja? Ja,
3: ich weiß. Anwalt ist draußen.
1: Ja, genau. Hm. Es wird immer besser. Ja, aber sowas war. Oh, schön. Ja, ähm, wie gesagt, das Thema ist heute, das kann doch nicht sparschwein. Äh, wer schon so ein bisschen drüber gelesen hat, um was es heute geht, der weiß Bescheid. Ähm, aber ich will nicht direkt da so mit einem Bauchklatscher reinfallen in das Thema. Das heben wir uns noch ein kleines bisschen auf, bis so genug Wut angestaut ist, dass man das so in einem durchschreien kann. Ah, freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, habe ich zuerst ein Thema, das ist vielleicht ein bisschen, äh, ja, diskussionswürdig. Wir haben schon mal angefangen damit, als ich neulich einen Musikabend gemacht habe. Und da habe ich die Frage gestellt, inwieweit ist Kunst eigentlich schädlich für die Natur? Ich meine, zu Zeiten von Greta Thunberg etc., ohne jetzt politisch werden zu wollen, äh, es ist ja schon so ein Ding, dass wir auf unsere Natur und unsere Umwelt achten müssen und dass wir sie nicht für die Nachwelt versauen. Auf der anderen Seite heißt es immer, Kunst ist so da ziemlich das höchste Gut. Und alles, was du mit Kunst machst, ist halt Also, es wird einem positiv dargestellt als ein positives Hobby, als ein Hobby, das absolut erstrebenswert ist. Wenn du jetzt aber mit ähm, Acrylfarbe beispielsweise oder mit irgendwelchen Glitzerfarben und so ein Kram, äh, die wasserlöslich sind, äh, umhermanscht und dann anschließend das Wasser wegkippst, tust du vielleicht nicht so sehr viel Gutes für die Umwelt. Ist halt jetzt die Frage, auch äh, viele ähm, werden ja chemisch hergestellt, die Farben. Das ist vielleicht auch nicht so sehr schön. Die riechen dann meistens auch schon sehr chemisch. Ja, was würdet ihr denn sagen? Ist das so generell eine gute Sache, dass so, ich meine, Farben sind alle ein bisschen chemisch? Es
2: huh? ist so ganz grundsätzlich, würde ich sagen, sollte man über das Thema eigentlich gar nicht diskutieren, weil, wenn man die allgemeine Klima anschaut, dann glaube ich, ist Kunst, egal in welcher Form, glaube ich, vielleicht ein Prozent dafür schuld, dass wir die globale Klimaerwerbung und so weiter haben. Da können wir dann eher bei so Sachen anfangen, wie zum Beispiel äh, die Autos, die ganzen Kraftwerke, die Rodung der Umwelt und so weiter, das, das fällt viel mehr ins Gewicht, als wie die Kunst. Und ich würde sagen, das macht vielleicht ein Prozent aus von der allgemeinen Umweltverschuldung. Verschmutzung. Ich meine, klar, es gibt sicherlich ähm, Zeichenmethoden, die nicht gut sind für die Umwelt, aber das, das macht vermutlich echt nichts aus, im Gegensatz zu den ganz Großen oder auch die ganzen Flugzeuge und Co. Ähm, an sowas muss man eher arbeiten, als wie dass man mit sowas anfängt. Genauso wie es in den Zeitungen eine Diskussion gegeben hat, dass äh, die Kühe mit ihren Emotionen extrem schädlich sind, anstatt dass man wirklich mal das Grundproblem anfängt wie, eben mit den Kraftwerken und Autos. Das sind so zwei so Sachen, die einfach am meisten äh, die Umwelt schädigen und da wird zu so kaum dran gearbeitet. Mhm. Oder wie eben jetzt in Brasilien mit dem Umwelt.
0: Ja, das uh, stimmt U natürlich so oft,
2: wieder ja. mit der grünen Lunge,
0: aber ja, du wärst du überrascht, wie groß der Prozentanzahl aus Tieren tatsächlich ist. Äh, ja, an, okay, aus,
1: machen wirklich viel aus, was ja. äh, globale Erwärmung betrifft. Max. Ja, ähm, aber ich, ich würde es jetzt gar nicht so sehr auf die globale Erwärmung beziehen. Ja. Mir geht es mehr so darum, dass die Natur generell darunter leidet und wir ja inzwischen schon in der Lage sind, auch Sachen, wenn wir wirklich wollen, so herzustellen, dass sie niemanden schaden und auch nachträglich abbaubar sind. Was aber in der äh, künstlerischen ähm, Abteilung so gar keine Sau interessiert, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, die ich später gleich nochmal kommen. Aber hm. so generell.
2: Ja, das ist der letzten Das schon, schon. An mit einem Bleistift. <lacht> dürfte ich ja dann auch nicht verwenden.
3: Oh, da fällt Richtig. mir eine Story ein, die ich im Fernsehen gesehen habe. Da war so eine, so eine Touristengruppe und die haben eine, irgend so eine vegane, umweltbewusste Tour gemacht mit einem Kreuzfahrtschiff.
0: Ah, das habe ich auch gesehen, ja. Was diese, zur Hölle? Diese ganze, das war ja diese vegane Kreuzfahrttour. Ja, ich meine, das haben. ist
3: doch ein Widerspruch irgendwie. Oh ja, wir tun
0: was <lacht> Gutes, wir essen kein Fleisch und wir machen jetzt eine Kreuzfahrt, yes. <lacht> ah, das habe ich auch gesehen. Was stimmt aber mit denen nicht? Mal abgesehen davon, ich mein davon du hast aus. ja auch schon veganes Papier äh, letztens angesprochen. Ja. Richtig, ähm, es gibt
1: ähm, für Aquarell gibt es, was äh, ist ganz begehrt, dieses 100% äh, Baumwollepapier, weil sich das nicht, Welt. Es gibt jetzt aber auch 100% veganes Aquarellpapier.
3: Und Kaufen. das kann man essen.
1: Äh, wahrscheinlich kann man es sogar essen, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall ist das, ich weiß nicht, wie we weit das jetzt vegan produziert ist, aber es gibt tatsächlich Künstler, also denen ich auch schon länger folge, die ähm, das jetzt betonen jedes Mal, wenn sie es benutzen, dass hm. ihr Papier 100% vegan ist. Und dann packen sie ihre Acrylstifte aus. Und ich denke <lacht> mir so, <lacht> wollt ihr mich eigentlich verarschen? Genau <lacht> mein ja.
3: Humor.
2: Aber ich schon mal anfangen, mit recyceltem Papier zu arbeiten? Genau, das, das wollte das ich auch, auch gerade sagen. Ja, ich
1: weiß aber das hat doch dann auch nicht die rein, also es ist so strahlt nicht so schön rein weiß. ich bin halt zu so viel Deutsch, ja, tut mir leid mit dem Reinheit, da bin ich so ein bisschen...
2: Dann kaufen sie dann kaufen sie dann wieder das normale Papier, dann sind wir mit am Grundproblem. Ich meine, es gibt ja schon die Lösung, aber die Leute kaufen es halt nicht oder tun es nicht, eins von beiden.
1: Ja, wenn das recycelte Papier genauso schön gebleicht und weiß ist, also wenn Bleiche drin ist, ist es auch wieder nicht mehr gesund. Ah, ja, <lacht> ja siehst ja, sie ist eben. das Problem, ne? Also man kann es bestimmt auf eine Umwelt freundliche Art so aufbereiten, dass es aussieht wie das schöne, saubere Papier, was man gerne hat, wo man gerne drauf malt. Aber die ganzen Kosten wahrscheinlich, um das herzustellen, sind wahrscheinlich so groß, dass das ein bisschen schwierig wird, könnte ich mir vorstellen.
2: Ich meine, das Gleiche ist ja auch mit den Jeans beispielsweise. Jeder von uns tragt Jeans und die Herstellung von den Jeans äh, ist extrem umweltschädlich. Egal von wem es ist. Ja, es ist, ist,
0: es ist ja auch irgendwie alles umweltschädlich, wenn man jetzt in unsere Geräte reinschaut, ja. Handys mit ihren Lithium-Akkus. Also da, da ist schon wirklich ein sehr, sehr breites Feld. Da kannst du natürlich auch argumentieren, aber wieso zeichnen nicht alle Künstler einfach digital und verzichten auf diese Acryl-Modelle? Ja, aber die Herstellung mögliche.
1: von einem Digitalteppich genau, ist jetzt für die ist, Umwelt auch wieder nicht genau. so
0: Genau, also es, die einen könnten dann argumentieren, ja, ich benutze auf Dauer wahrscheinlich weniger, aber um so einen Laptop oder so ein Touch. Pads da zum Zeichen und so bauen, braucht man schon sehr, sehr viele Ressourcen. Und das ist bestimmt noch schlimmer für die Umwelt zum Teil.
1: Nee, Fertigman so gerade im Live-Chat, ähm, wenn man im Bereich Kunst eher einen Pinsel anstatt Filzstifte benutzt, ist man schon mal positiv. Ist halt schwierig. Es gibt auch äh, für den Pinsel halt so viele Farben, die auch wieder, äh, wie auch äh, Katiba geschrieben hat, Lösungsmittel und äh, Primer und sowas äh, enthalten. Das ist alles für die ähm, Umwelt nicht so dolle
2: ich denke, man kann schon nachhaltiger arbeiten, aber man immer die Momente haben, wo man etwas tut, was halt nicht nachhaltig ist. Also wie beispielsweise ähm, sich ein Tablet kaufen. Klar, das rechnet sich dann mit der Zeit, wenn ich, das, äh, wenn ich stattdessen mit Papier zeichnen würde, mir jedes Mal ein neues Papierbogen hau, äh, dann mache ich ja auch nichts Gutes für die Umwelt. Oder, ja. Ähm, Pinsel, klar, wenn es ein Naturpinsel ist, ist es vermutlich besser, als wenn es ein Kunststoffteil ist, weil das sind natürlich die Ölressourcen, die dann äh, wieder verschwendet werden dafür, unter Anführungszeichen. Ähm, ich glaube, so grundsätzlich muss man einfach darauf achten, dass man nachhaltiger arbeitet, egal was man tut, auch beim Zeichnen, dass man einfach ein bisschen drauf ja. schaut. Hm. Ähm, recyceltes Papier, vielleicht ähm, natürliche Pinsel. Ähm, Tablet, klar, ist an ähm, der Anschaffung blöd, aber wenn man das dann natürlich oft verwendet, besser. Man ja, du Ressourcen darfst das schon. mal nicht
1: vergessen, dass viele Künstler, das ist, ist also aus künstlerischer Sicht ist auf tablet zeichnen nicht das gleiche, wie wenn du richtig auf Papier malen kannst. Das ist ein das ganz ist anderes schon, Gefühl.
2: Aber wir haben ja jetzt den Umweltaspekt ja im, im Kopf. Ja, aber du kannst nicht ein zu einem Künstler besser. sagen,
1: sei mal jetzt kreativ auf dem Medium, wenn der aber zu einem anderen Medium tendiert. Das ist ja, als würdest du sagen, was, du reitest gern? Ja, dann fahr Fahrrad.
3: Ich sag, dann sag mal so, ja die Kunst wird das alles Argen. nicht retten.
2: <lacht> mein Gott, nee, ich nicht. <lacht>
0: Aber was ja auch recht beliebt ist, ist, was man auch immer sieht, da gibt es ja ganze Webseiten dafür, äh, die zum Beispiel anbieten, so gesehen, dass man seine Klimabilanzen einfach wieder verbessert. Zum Beispiel, oh, du bist mit dem Flugzeug geflogen, oh, du hast das und das Schlechte für die Umwelt gemacht. Dann zahlt doch einfach hier ein bisschen was, dann pflanzen wir für dich einen Baum. Ja, toll. Dann, weil Katiba das jetzt auch geschrieben hat, ja, wer ein schlechtes Gewissen hat, Annie äh, hat die hat geschrieben, wer ein schlechtes Gewissen hat, soll Baum pflanzen. Ist immer so eine Sache. Und ich habe auch heute mal eine Statistik gesehen. Äh, meistens die Bäume werden dann zwar gepflanzt, aber letztendlich ähm, geht es ja auch das darum, Blämlich. dass die erstmal wachsen müssen und die ein die Prozentsätze äh, wie von den Bäumen, die eingehen innerhalb der ersten Jahren, weil es nicht genug regnet, nicht genug gepflegt werden mhm. oder sowas, ist sehr, sehr hoch. Also letztendlich hast du nicht wirklich so viel Gutes äh, ähm, ausgeglichen.
1: Bei der Gremlin gerade schrieb, äh, die Künstler sollten ab sofort nur noch mit Stock in Sand malen. Ich kann mir gut vorstellen, <lacht> dass Faber Castell die ersten Stöcke für Profi-Sandmaler dann zur Verfügung stellt, die dann auch gleich ab äh, 100 Euro anfangen. Die unterschiedlichen
2: Dicken natürlich.
1: Ja, äh, aber weil es äh, Katiba vorhin gesagt hat, viele äh, sind auch gesundheitsschädlich, viele Malutensilien auch heute noch. Äh, also, wenn etwas komisch riecht, dann sollte man vielleicht auch nicht unbedingt dran lecken. Ähm, es wurde bis vor ungefähr einem halben Jahrhundert noch sehr intensiv und sehr weit verbreitet und in manchen Ländern auch heute noch äh, Essgeschirr mit bleihaltigen Farben angemalt. Was zu einer Vergiftung wäre, also ah, nicht ja. nur für den Künstler, sondern auch für die Leute, die daraus Essen führt. Das ist richtig, also mh, auch aus der gesundheitlichen Schicht könnte man sagen, okay, ist vielleicht ganz veganes Papier doch besser. <lacht>
2: Bei ah, diesen ja. Game-Karten für die Switch
3: Platz. hat auch jeder gesagt, das schmeckt ekelhaft und jeder leckt dran. Wie schmeckt
2: der dran? Ich meine, das, das ist weiß
3: ich nicht. So, als wenn Weil man sagst, nicht dran okay, lecken sieht, die Farbe rot. Ja und eben. Jeder mit ja, der rot. Du sollst es nicht und machst es trotzdem.
1: Ja, Extra. aber wenn alle, das ist wie bei Play-Doh. Alle, die machen damit Werbung, dass sie sagen, ah, die Knete kann man auch essen. Und jeder hat schon mal play doh gegessen. Ihr könnt mir nicht erzählen, ihr habt noch nie play doh gegessen.
3: Oh. Nein. Oh, ich auch Ach, nicht.
0: Ach ja,
1: kommt jetzt. Ach ja. Ich oh. habe
0: zwar Sand gegessen, aber auf so eine Ebene pg ich mich nicht. Reifen.
1: <lacht> <lacht> das play doh essen ist noch eine Ebene unter Sand. -Essen. <lacht> das
2: ist
1: ja spannend. Vielleicht
2: müssen die das einfach auf die Werbung mal raufschreiben, wie bei der Switch. Äh, die neue Switch-Lite schmeckt jetzt nach Erdbeer. Unbedingt probieren. Hm. Ja, aber das voll. Halt,
0: ne, die packen halt extra nochmal Bitterstoffe drauf. Aber no. ah, das hatten wir ja schon mal drüber geredet, warum die ja. Leute auch immer gerne. Die wollen ihre Spiele fühlen.
1: Aber ich finde diesen ganzen Aspekt halt äh, total interessant, äh, gerade in der Kunst, weil es immer wieder auch jetzt noch neue Malmittel entwickelt werden, neue ähm, Arten Kunst zu machen werden entwickelt, äh, ganz neue Sachen, die noch nie einer so hatte. Beispielsweise gibt es. Ähm, äh, <lacht> das fange ich schon wieder an zu, zu, zu strahlen, wenn ich das jetzt erzähle. Ah, aber ich habe vor kurzem einen Stream gesehen, wo jemand einfach nur Künstlerfarben ausprobiert hat, die golden sind und die glitzern. Und ich habe da fast drei Stunden davor gesessen und habe halt so mitgeweint, so, ah, es glitzert, das ist toll, das ist wunderschön. Aber ja, wenn man das dann im Wasserbecher gesehen hat, das und sich überlegt, dass dieses Wasser auch weggekippt wird, das ist bestimmt nicht so schön. Und mir ist auch aufgefallen, dass die Streamerin, die das gemacht hat, die hat auch ähm, äh, Acryl Pouring gemacht. Ich würde euch jetzt nicht sagen. Aber ja, vielleicht habt ihr schon mal diese Videos gesehen, die es ganz häufig mal auf äh, Facebook und so angezeigt. Das sind so wirklich äh, satisfying Videos, wo Leute Farben zusammenmixen in Bechern und dann immer in äh, einen leeren Becher so verschiedene Kleckse von jeder Farbe machen, sodass es verschiedene Schichten in einem Becher sind. Und dann tun sie diesen einen Becher über so ein, eine Leinwand ziehen. So entstehen dann ganz geile Verläufe und Blasen. Und das sieht so toll aus. Das hat die gemacht das gibt eine Riesenschweinerei. Acrylfarbe ist nicht so doll biologisch abbaubar. Und dann hat sie auch halt äh, so gesagt: Ja, ich habe die ausgewischt so gut ich konnte. Und ich habe sie dann im Wasser doch abspülen müssen. Es geht ja immer nicht mehr anders. Was will man machen? Aber dieses schlechte Gewissen, das ist irgendwo schon im Hintergrund bei jedem drin. Und trotzdem machen es alle, weil es halt Kunst.
3: Ja, dann ab heute Lebensmittelfarbe, ne? <lacht> uh,
1: ja, eigentlich. Ich meine, theoretisch würde es gehen. Was wäre daran schlimm?
0: Ja, aber das sind wir eben wieder beim Thema, dass die Künstler eben nicht unbedingt einfach so die eine Farbe haben wollen, sondern zum Teil halt genau diese eine besondere Farbe ja, und dieser tollen Zeichen-Experience haben wollen. Ja, und die ist halt glitzert! Genau! Und die ist halt jetzt nicht
2: unbedingt wahrscheinlich die umweltfreundlichste. Ja, ich Glitzer, ich brauch das.
1: Ja, oh, das <lacht> ja. ist so schlimm.
2: Trotz, glaube ich, würde ich das alles nicht so schwer wiegen, weil eben es gibt so viele andere Sachen, die viel schlimmer sind Ja, aber wenn, wenn, alle die die haben, wenn alle die
1: Einstellung haben, wenn alle die Einstellungen haben, ja, aber es gibt doch was schlimmeres als das. Das ist immer so einfach nur Probleme weiterschieben, wenn du mich fragst. Wenn du die ganze Zeit nur sagst, ja, aber in China, da hält sich auch keiner an diese ganzen Schadstoffausstoßbegrenzungen. Ja. Äh, da müssen wir es ja auch nicht machen. Das ist halt ich auch Ich meine so klar, das ist, muss alle das jeder
2: machen. Aber ähm ich denke, gerade wenn man jetzt so also Farben verwendet, die künstlich hergestellt worden sind oder auf Ölbasis sind, klar sind die blöd. Da kann man natürlich auf Biofarben rumgehen, man gibt genügend natürliche Mittel, wo man Farben erstellen kann. Aber trotzdem glaube ich, dass es nicht so ins Gewicht geht.
1: Ja, das, ich denke auch, das, also der Teil wird wahrscheinlich nicht so groß sein, allein schon deswegen, weil das wieder so ein Luxusgut ist, sagen wir mal ehrlich, ich denke nicht, dass das viele Leute sich auch äh, auf der künstlerischen Schiene so beschäftigen, dass sie sich das massenweise kaufen, wie ich zum Beispiel, <lacht> oder andere, aber es ist halt, also ich bin wirklich hin und her gerissen, wenn ich sowas sehe, ich kann, ich weiß genau, das ist jetzt chemisch hergestellt, das stinkt schon, als wäre es wahnsinnig äh, giftig, aber es ist halt so toll, damit äh, Kunst zu machen. Oh, ja, ja, Und ja, das hat
3: Greta nicht gefallen.
1: Das ist halt so mein Gedanke. Ist das jetzt bin ich deswegen jetzt ein schlechter Mensch? Ja.
2: Es ja, ist jetzt gerade im Live-Chat, das ist vielleicht okay. auch ein ganz guter das, Punkt. Äh. Was ist eigentlich mit Tinte? Also sei es jetzt in der Füllfeder drin oder in Drucken, weil äh, also in Druckern, weil das Ganze wird ja dann meistens ja auch irgendwo ausgedruckt und natürlich auch in, in, äh, in Glanz, mit Haumicht. Mhm. Die Tinte ist ja auch chemisch. Das ist ja, ja nicht natürlich, oder? Nee, schwarz,
1: nicht jede ist es, Tinte. es gibt genau. japanische ja, Tinte, die, die wird aus äh, Soja gewonnen oder beziehungsweise auch aus äh, von Muscheln. Ähm, produziert. Ja, aber
2: der größte Teil, also ich sage jetzt mal 80% davon im Haushalt ist chemische Tinte und ja, ich glaube die, ist, die ja. wenigste Tinte äh, können der Füllfeder oder im Drucker hat ein Bio-Siegel drauf. Ja, das richtig. aber es gibt, es gibt, es gibt tatsächlich Tinte
1: mit einem Biosiegel. also es wäre theoretisch auch möglich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch im Drucker gehen würde. Das Zeug trocknet wahrscheinlich viel eher ein als so Chemie-Tinte. Ja, ähm. und die Patronen
3: hm. werden dann gleich mal 50%
2: teurer, ne?
1: Und schmeckt auf jeden Fall <lacht> anders, würde ich sagen.
2: Habt ihr gewusst, dass übrigens die Tinte die, die teuerste Flüssigkeit auf der Welt ist? Ich dachte oh ja. eher so. Auf jeden so... Ich ja.
0: dachte eher so Parfümstoffe zum Beispiel von nee, Baden also tatsächlich oder Tatsächlich die Tinte.
2: Das ah. ist die teuerste Flüssigkeit. Okay.
0: Aber mhm. dabei haben sie noch gar nicht dran gedacht, man könnte doch die Tinte einfach von Tintenfischen holen. Das wissen wir doch alle, ne? Okay, gut.
1: Ja, ja das, das machen die, also die Japaner sind da ganz vorne wirklich? dabei im <lacht> ausbeuten. Die machen das tatsächlich, ja. Okay. Also, zu, äh, weil das ja in deren Kultur drin ist mit der Kalligrafie und so weiter. Ähm, mit dem generell dem äh, Aufzeichnen von Kanjis auf äh, Reispapier. Das ist bei denen schon seit Generationen drin und die haben da nicht Chemie benutzt, um an die Tinte zu kommen. Und das wird auch heute noch äh, so verkauft. Auch das Reispapier übrigens. Also wenn du danach gehst, die Chinesen haben ja da fast schon die anständigste Art und Weise, Kunst zu produzieren. <lacht> also, und weil ich gerade lese, Nefertiman hat gemeint, äh, mit der Tinte nicht unbedingt das aus dem Drucker, sondern eben Kunst. Tinte, Kram. Also Tintenfässer nehme ich jetzt mal an. Und da muss ich auch wieder sagen, ich habe hier, ähm, da gibt es auch verschiedene Sorten, auch Acryltinte ist ja auch wieder nicht abbaubar. Ich habe Goldtinte. Die, ähm, die glitzert.
0: Goldtinte, <lacht> weil dir also, muss ja echt alles glitzern aber, Gold.
1: aber wenn man diese Tinte stehen lässt, dann bildet sich oben eine weiße Flüssigkeit oben drauf, die alles andere als gesund aussieht.
3: Oh, okay.
1: Und man muss die wirklich schütteln, bevor man die benutzt. Also das ist auch ein Bindemittel. Das sieht überhaupt nicht gut biologisch abbaubar aus, <lacht> wenn ich das jetzt mal sagen darf. Aber dafür glitzert es so schön, wenn man geschüttelt oh, hat.
0: Und darauf kommt es an als Künstler. Aber <lacht> ja. ja, wie Bravura ja auch irgendwie sagt, einerseits muss man natürlich schon irgendwie sagen, jeder muss da seinen Beitrag leisten. Aber es ist immer, ich denke, da kann man einen anderen... Stellen viel besser an Chemie sparen, zum Beispiel sei es irgendwie Auto, irgendwie äh, Scheibenreiniger oder irgendwie sowas ähm, oder so Frostschutzmittel, die man dann halt irgendwie wieder ins Abwasser kommt.
1: Was man übrigens auch nicht trinken sollte, habe ich gehört, obwohl das lecker ja. aussieht. Das <lacht>
0: sieht lecker aus, okay. Achso, also die, die Frage in wenn man blauen Kanister
1: gibt? Mhm. Ja,
0: aber was denkst du, ist das ein Energy Drink besonders es sieht, guter? Es sieht kühl. <lacht> mit Fuchsgeschmack.
1: Es heißt Kühlmittel, es sieht kühl, oh. kühl aus. Ja, so ist ich glaube, ich
2: habe ein Erfrischungsgetränk für nächsten Sommer. <lacht> also, Das muss ich jetzt einfach mal fragen. Also wer von euch hat damals in der Schule so einen Pelikanstift gehabt mit dieser Tintenpatrone, wo ja vorne drauf diese Kugel ist, die normalerweise ja eingedrückt wird, ja. wenn du diese Patrone in den Stift reinmachst. Mhm. Aber wer von euch hat diese Patrone einfach so erstmal zu fest gedrückt, dass die Ding platzt ist und erstmal überall die Farbe hin ist. Äh, was? Also bei mir,
0: nein, nein. ich was? auch nicht. Also, also normalerweise... Also die wir pa Armen hier
1: mal. in Deutschland. <lacht> ja.
3: Also wir haben die Kugeln immer rausgeholt, wenn die Patrone leer war und durch das Klassenzimmer ja. geschossen.
0: Ja ja das Ich hab die auch. gesammelt. Okay. Aber also ich hab die
1: gemacht und gesammelt.
0: Also mein ja. Füller hatte extra so ein Ding, damit konnte man es gleich aufstechen und dann war das ohne Probleme ganz praktisch, also da kannst du Aufstechen. halt einfach die Ja, die, die, die Ach so, ja, Kugel halt die da Kugel raus, Kugel so gesehen ja, und genau. da gab es nie eine
2: Sache, weil es halt perfekt funktioniert hat, einfach Chuck und passt. So so, bei uns sind immer zwei Sachen passiert, also entweder ist der Stift ausgelaufen, weil es irgendwie falsch drin war, oder Alter. wir haben auch die Patrone zu so fest drauf so sodass das Ding Teil platzt ist. Und dann platzt. Einfach überall hin. Was hast du ja gemacht? Ey,
1: ganz im Ernst, der Feinmotorik <lacht> ist nicht so das ja. Ding, da ich <lacht> in
2: der Schule, da macht man sowas. Also Aber das ist doch so ein
1: Männerding, also, äh, also nicht, die, die ganzen Typen bei uns in der Klasse, von der ersten <lacht> bis zur letzten Klasse, waren das immer die Typen, die blaue Finger hatten. Ja, okay, Was ist, ist, ist mit euch <lacht> verkehrt?
0: Also bei mir ist nie eine Patrone geplatzt, das ist mir jetzt bisher noch nie passiert, weil ich mir dachte schon, oh, immer Patrone, Hilfe, ich möchte nicht, dass die mal ausläuft oder sowas. Was bei mir immer passiert, ich schreibe und dann wische ich mit der Hand drüber und dann ist meine ganze Hand halt voller Farbe, weil die Farbe noch nicht getrocknet ist, ist halt irgendwie der Füller... Farbe aber oder der Marker gerade eben und dann ist, mein, dann ist halt meine Hand irgendwie gegrün, Warte mal, grün, bist du Linkshänder? Blau. Nein, aber ich muss das ja trotzdem... Das ist komisch. Du ja. schreibst
1: doch von links nach rechts, dann liegst du doch mit deiner Hand niemals in der Schrift drin.
0: Nicht, wenn du in die nächste Zeile gehst. Wenn du die eine Zeile fertig geschrieben hast, dann gehst du in die nächste Zeile. Ja,
1: und rutscht nach unten. Ja, genau. Er hat sehr
0: breite Hände. Achso, ja. ja, okay. <lacht> <lacht> Danke, Ralfi. <lacht> du hast recht. Ja. <lacht> <Yeah.
1: lacht> Nicht so schlimm. <lacht> Kann das sein, dass du dir das bekannt vorkommt? Nein. Oh Gott, nein. Das ist ja schlimm. Aber der größte ja. immer
2: der Charakturschreiber, wo du dann einfach deine Hand wieder sauber malen konntest, obwohl du es eigentlich Chemie mit Chemie überlagen tust. Hört doch auch Chemie zu sagen, das heißt Chemie.
1: Ja! Schlimm. Ach Gott, lass mich so. Es doch. ist
2: die
0: Chemie. Aber okay, Chemie. wir müssen das nicht in jeder Sendung mal ausdiskutieren. Wir wissen alle, dass es Chemie
3: ist. <lacht> Nein, Chemie. Gut.
0: Oh, Frag den Live-Chat.
3: Chemie oder Chemie? Ja,
0: also Graven ist ja auch auf der Chemie-Seite. Aber, aber letztendlich mal <lacht> fachlich Chemie. gesehen, fachlich gesehen müsste es ja wirklich Chemie heißen. Weil so ist es geschrieben und so spricht man es aus. Ich sag aber einfach, weil ich, habe ja schon mal gesagt, einfach ich sag Chemie. Weil es schneller geht, weil es leichter ist und nicht. <lacht> nicht sagen
1: und, möchte Und weil ich aus Bayern komme. Genau. Okay, das erklärt so vieles. Ja, ähm, okay, lassen wir das mal so stehen, aber ihr könnt uns gerne noch eure Meinung dazu aufschreiben, auf jeden Fall, wenn ihr meint, es gibt eine umweltfreundliche Art und Weise, gut Kunst zu machen, ohne dass wir jetzt anfangen müssen, wieder mit Kohle an die Wände zu malen. Wobei ich mir auch nicht sicher bin. ob das Kohle? Ja, weil mit Kohle kannst du übrigens auch gut äh, Kunst machen. Aber, aber Kohle ist doch auch, auch, auch nicht nachhaltig. Und Kreide? Ist Kohle schädlich denn in dem Sinne?
0: Ja, wahrscheinlich eher nicht, ja nicht, aber der Kohleabbau Moment. ist wahrscheinlich schon schädlich. Ja,
1: das, was du an ja. den Zeichenkohle benutzt, das wird nicht abgebaut, das wird äh,
2: gemacht. Du musst es aber schon nicht. im gesamten sehen, ja, Dann ist es schon schädlich.
1: Ja, ach oh Gott, okay. Erben.
0: Außerdem ist ja Kohle ein Rohstoff an sich, der nicht nachhaltig ist.
1: Also ich bin dafür dass wir äh, nur noch mit Blut unserer Gegner an die Wände schreiben. So. Bin ich dafür? Äh, liken, wer es kennt. Okay. okay. Ähm, aber abgesehen davon äh, habe ich noch ein anderes Thema ausgegraben. Und zwar will ich das schon eine ganze Weile loswerden. Ich habe ähm, so eine Liste an äh, YouTubern, die ich gerne gucke. Und unter anderem gibt's da auch ein paar deutsche Furry-Youtuber. Die meisten sind ein bisschen sehr cringy und haben sich im Laufe der Zeit so Sachen geleistet, wo man einfach nur mal in die Ecke kotzen möchte, wenn man sie sich anguckt es gibt aber auch ein paar Leute, die einfach zu wenig Aufmerksamkeit kriegen, die auch immer nur ab und zu mal Videos machen eben, weil sie nicht eventuell nicht sicher sind, ob das gut ankommt, was sie machen. Und da hilft natürlich, wenn man so ein bisschen die Leute, die man kennt, pusht. Und das will ich an der Stelle auch mal tun und euch jemanden vorstellen. Und zwar heißt sie inzwischen Ivy Aussie, hat ihren Persona gewechselt. Früher war sie Tanesia. Und ähm, Tanesia war äh, damals noch ein, so ein Hygienhund und jetzt ist sie halt so ein Aussie, so ein sehr, ja, casual, aber naja, okay. <lacht> Ach, ah, die, die ist ja nicht. Ne, äh, ich post euch mal einen Link zu einem aktuellen Video rein von ihr. Sie macht schon eine ganze Weile so äh, Talk-Videos, ein bisschen animiert mit ähm, ihrer eigenen Fosona im Vordergrund. Und Aha. erzählt halt über so Sachen, die sie interessieren. Und ich habe jetzt auch länger nichts von ihr gehört. Sie macht zum Teil auch äh, Tutorials, wie man so ähm, Tales baut, äh, für ein und etc. So Kleinigkeiten, eben, was halt auch viele andere machen. Aha. Aber was mich jetzt wirklich wieder drauf gebracht hat, weil eine Zeit lang habe ich es nicht mehr so verfolgt, fand ich es ein bisschen komisch. Und dann hat sie ein Video rausgehauen, das ist das, was ich euch auch in den Live-Chat gepostet habe, aber ich müsste mich mal daran erinnern, dass ich auch noch in die Kommentare bei YouTube reinmache. Egal. Und da sprach sie über, wie sinnvoll das eigentlich ist, ein Furry-Outing zu machen vor der Familie. Und das fand ich so gut, das war so wahnsinnig gut. Also deswegen will ich es auch wirklich mal euch weitergeben, wenn ihr es mal sucht, Ivy Aussie, Ivy mit i v -Y. Ähm, ist wirklich wahnsinnig gut, dieses Video, es ist nicht lang, es geht vier Minuten, es ist wirklich nicht zu viel, nicht zu wenig gesagt. Hm. Es trifft so schön den Nagel auf den Kopf, zumindest bei meiner Meinung nach, ähm, kann man natürlich eine andere Meinung zu haben. Ich, ich will auch gar nicht darauf eingehen, ob Furry-Outings sinnvoll sind und ob man das äh, zu seinen Eltern gehen muss und beichten soll, als ob man gerade denen gesagt hätte, dass Giana es cool wäre.
0: Das ist ja da, da, da gibt es ja auch schon recht viele Videos, das Video habe ich tatsächlich noch nie gesehen da zu den Furry Outings, aber ich kenne ihren Kanal auch und habe auch schon mal die Videos angeschaut, so, ähm, aber Furry Outings jetzt an sich, also ich habe ja gemacht, aber trotzdem, äh, da gibt es ja schon viele Erfahrungsberichte und so gesehen, klar, muss jetzt nicht sagen, ja, meine geliebten Eltern, ich habe euch was zu erzählen, haltet euch fest. Das ist jetzt wird jetzt ganz, ganz schlimm. Ich, ja. Bitte stoßt mich danach nicht aus dem Haus oder irgendwie ja, sowas. Genau. Wenn du natürlich sowas davor erzählst, dann fassen die das gleich ganz anders auf. Aber ja. wenn du es einfach mal so casual erzählst, ja, hey, bin furry, dann musst du dir zumindest nicht jedes Mal immer wieder eine äh, Ausrede ausdenken, wenn du irgendwie mal aus Versehen wieder Urlaub in Berlin machst oder so. Und die Eltern dich fragen, ja, wieso machst du eigentlich jeden Urlaub, äh, jeden äh, jedes Jahr in Berlin Urlaub? Und dann
3: ja. immer eine neue Ausrede. Also, ich,
0: <lacht> ja, genau. Oh, ich ja, ich liebe ich die Geschichte die dazu. Berliner
2: Mauer. <lacht> aber ja, drüber. Ich habe mich tatsächlich noch nie dazu wirklich ähm, geoutet. Also ich meine, ich habe mich insofern geoutet, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich bin B, Bi, das musste ich ja irgendwo sagen. Ähm, aber das mit Furries habe ich ja nie gesagt. Ähm, ich habe zwar mein Zimmer gehabt, wo Bilder entsprechend kängen sind und äh, gesagt, okay, ich. Ich habe gesagt, das ist eine Kunstgruppe, wo ich mich da interessiert, die sowas machen. <lacht> und äh, gehe dazu hin und dann war die Sache auch erledigt. Aber ich habe den Sinn nicht drin gesehen, dass ich jetzt das erkläre, dass ich das mache, weil da war es auch nicht der Bedarf dran, dass ich das erkläre. Ähm, das, das war okay. Ich meine, mittlerweile glaube ich wissen sie, dass es ein bisschen mehr ist. Ähm, aber ich sah bis jetzt einfach nicht die Notwendigkeit, da also zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt für das. Was ist ja, erstmal ganz trocken gesagt, irgendwie auch eine Interessensgruppe, ähm, muss man jetzt, ich persönlich würde sagen, muss man nicht unbedingt jetzt äh, ja. die große Leine bedenken.
1: Das ist übrigens auch äh, so der Inhalt von dem Video von äh, Ivy, die ja auch gemeint, also das ist, als würdest du sagen, hey Leute, ich spiele Fußball. Und die Eltern so, ja, oh mein genau. Gott, du spielst Fußball. Ja, ah, genau. Also,
0: was also dieses die Furry-Outing an sich macht, in der Hinsicht muss nicht wirklich sein, aber es fällt halt zum Teil auf, wenn man aktiver Furry ist und so, fällt halt schon auf und irgendwann hast du halt auch keine Lust mehr zu lügen. Beziehungsweise, <lacht> es kann halt auch, vor allem wenn die Eltern wirklich unterstützend sind und offen für sowas, dann kann es halt einfach um einiges viel, viel schöner im Nachhinein sein, weil zum Teil du dann halt auch mit denen sogar drüber reden kannst, was was total ungewohnt ist und was Schönes auch irgendwie. Äh, also ich kommt muss sagen, an, muss bei man mir, so in mir Life,
3: wirst du nicht merken, dass ich ein Furry bin.
1: Ja, du bist, du, du legst ja auch irgendwie Wert drauf, dass man dir keine, äh, dass man das nicht so offensichtlich macht, dir keine Pakete machen, du Ach Mann. Also bei mhm. mir weiß
3: es ein guter Freund, der findet's gut, und meine Tante, die hat es rausgefunden.
1: Ist rausgefunden?
3: Ja, weil die ist, man hat so Meetings im Estrel und so und weiß da irgendwie Bescheid, was da so <här> läuft. <lacht>
0: und, und wie kann dann die Verknüpfung? Ah ja, ich gehe ins Estrell, hat ach du, bist, sagst,
3: ach, du bist in Berlin, hm, da ist doch das und das im <lacht> Estrell. <lacht> <lacht> ha,
0: ha, ha. <lacht> Aha, genau, zu der Zeit, in der du in Berlin bist. <lacht> ja, genau. Also ich weiß
1: aber ehrlich gesagt nicht, warum man es, also in dem Moment, wo du sa selber sagst, ich muss es jetzt mal jemand, äh, den Eltern sagen, weil sie ja kriegen es sonst raus, ja und, und selbst wenn, dann ist es halt dein Hobby, weil das ist so viel einfacher, als wenn man eine Sexualität erklären muss, ist äh, beim Furry-Fan, dass du sagen kannst, das ist mein Hobby, das ist ja hm. keine sexuelle Aus-, na gut, bei manchen Leuten ist es vielleicht doch eine sexuelle Ausrichtung, ich habe keine Ahnung. Aber so generell kannst du das halt wunderschön damit erklären, dass es eben keine sexuelle Ausrichtung ist. Da der Wecker? Das ist der Kremlin, der geht jetzt auf Arbeit und macht das nächste Mal den Wecker aus. Dankeschön.
3: Tschüss Kremlin.
0: Aber Echt? ja, ja. Es ist ja auch irgendwie praktisch, wenn man dann so gesehen, wenn man möchte, dass sie so gesehen erfahren, davor irgendwie so leichte Hinweise droppt <lacht> oder irgendwie sowas. Aber ähm, letztendlich, man muss es ihnen wirklich nicht erzählen,
2: wenn also man. Also ich habe nur
1: Hinweise gegeben von meiner Familie, wenn ich was will.
2: <lacht> Claudia hat das beste Beispiel ja schon gebracht. Ich meine, das ist ungefähr so, als würde ich jetzt sagen, hey, ich mag Fußball, jetzt wisst ihr es. Eigentlich interessiert es euch eh nicht, aber ich sag's euch einfach mal. Das gleiche, glaube ich, kann man auch auf Furry Fandom sagen. Ich meine, musst du nicht, ich meine, das ist ein Interesse, was man hat, ist okay. Ich meine, mhm. sexuelle Ausrichtungen sollte man äh, schon kommunizieren, mhm. gerade in der Familie, äh, aber alles andere, so wie jetzt das Furry Fandom, ja, ich, mag man ist mal mit dabei, aber ist jetzt nicht etwas, was man zwingend irgendwie kommunizieren muss. Ja, ich würde auch ich geht. dir an sich auch zustimmen, aber was, äh, wenn du dann sagst, ja
0: okay, das äh, kriege ich geregelt mit dem, ich muss ihnen ja nicht immer die Wahrheit sagen und sowas, dann. Was heißt die
1: Wahrheit sagen? Es ist doch oft wütend, ja, wenn du ein Hobby nicht. Ja.
0: Aber ähm, dann, wenn du, du hast jetzt gesagt, vielleicht einfach, ja, wenn sie es rausfinden, dann haben sie es rausgefunden und wenn nicht, dann nicht. Das Problem ist halt, vielleicht sagen sie es dir nicht sofort, ist, dass sie es rausgefunden haben. Und ja, du im sie raus? immer noch
1: nicht, ob es ein Hobby ist oder In nicht, Gegensatz weil das geht ja nur raus hervor.
0: Im Gegensatz zu Fußball weiß halt jeder weiß ja keiner, was Furry unbedingt ist, beziehungsweise haben halt eher ein schlechtes Bild, schon mal irgendwie aus irgendeinem Tatort oder was weiß ich was gesehen, was <lacht> ja, <lacht> ja, war, war so <lacht> bei meinen Eltern tatsächlich, die haben sich erstmal, oh, oh. <lacht> aber ähm, das ist immer so eine Sache. Und wenn du, wenn die das dann von selbst herausfinden, besteht halt irgendwie die Gefahr, dass sie dann halt so gesehen sich das im Hintergrund denken, ach du heilige Scheiße. Und wenn es ja, halt selbst. Gut, da kommt doch halt vor allem, damit du halt umgehst. Dann kannst du es dir gleich richtig äh, erklären.
2: Ja, klar, aber wenn du jetzt natürlich, ich gehe mal von normal für aus, wenn er jetzt auf die Convention geht, er hat, seinen, er hat seine Kunstarbeit, dann Passau nicht doch normalerweise nicht damit rum, auch in der Firma nicht und sage, so, hey, da ich ja natürlich das, äh, nicht. Das Ding bin von mir. Ähm, da ist es ja wirklich wie so ein, so ein Hobby-Schrägstrich-Interesse, wie bei Fußball. Gut, bei meiner Wenigkeit konnte ich es natürlich nicht machen, weil die wissen alle, dass ich das Radio macht. Da muss es natürlich erklären, <lacht> was ist denn völlig überhaupt, weil da ist dann blöd, aber ja, okay. so also grundsätzlich. Ich, <lacht> ähm,
1: aber ich glaube, aufgesehen von dir hat diese Situation so ja. nicht so viele Leute. Eben.
2: <lacht> normalerweise, bin ich dann irgendwie wohin gehst, dann, solange man das nicht unter Nase bindet, dass ich genau das und das mache, dann ist man auch nicht im Zugzwang, das auch zu erklären. Oder ich denke auch nicht das, was er überhaupt erklären muss. Das, wenn dann ist es halt, ja, ja ich interessiere mich in diese Richtung, Das ist äh, sind Leute, die ja. zeichnen Tiere in Menschenform fertig. <lacht> Einfach <lacht> Wikipedia-Link weitergeben und
1: fertig. Oh um
0: Gott, bloß, nee, bloß
2: nicht. nicht. Nee.
1: Weil ich gerade finde, ich <lacht> lese mit Hobby ist so halt, ich würde es mehr als Lebenseinstellungen betrachten. Das kannst du ja, ja gern klar. machen. Aber die Erklärung nach außen äh, an Leute, die das nicht verstehen und nicht kennen, ist es einfacher, wenn du sagst, es ist mein Hobby. Und es wäre ja nicht mal gelogen, weil es ja garantiert auch Teil deiner ganzen Freizeit einnimmt, was ja auch eine mhm. Definition quasi von Hobby sein kann. Wenn es für dich mehr ist, okay, aber das müssen die ja nicht von außen, Leute, die das nicht verstehen können, können das besser assoziieren, wenn du ein Wort wie Hobby benutzt? Also so
3: ungefähr habe ich es auch erklärt. Kennt ihr diese estrell reportage auf YouTube? Ja. Von diesem hab einen Koch? Den habe ich da mal getroffen und der hat mich auch ausgefragt.
1: Okay. Oh. oh, Ja.
2: Sorry.
3: War total nett. Okay. okay.
1: Das, Aber, auch nicht das
2: Ding ist, wenn ihr es blöd erklärt, ähm, ist es so, wenn ihr sagt, okay, ähm, ich bin Furry, ich äh, sehe mich als das Tier. Ähm, ja, so würde ich nicht das, anfangen. Dann. <lacht> Ja, jetzt mal Übergriffen gemeint. Da kann es ganz schnell dazu abdriften, dass vielleicht Leute meinen, ihr seid in zu so viel Lied drin. Weil das der Grad dazu, wenn das Thema das nicht kennt, dann ganz schmal ist. Das würde ich nicht und, sagen.
1: In dem Moment, wo ja. du den Begriff selbst in den Raum wirfst, in dem Moment machst du sehr erst darauf aufmerksam. Ja, dass das, äh, also ohne,
2: ohne, das, ohne das jetzt zu nennen, aber wenn die Leute denken, äh, wie, wie jetzt? Ich, ich, ich sehe mich als Tier äh, und äh, ich interessiere mich für die Sachen, dann ist der Gedankenübersprung recht schnell gemacht von Leuten, ja. die sich nicht auskennen. Das, Na ja. Wenn, wenn man es überhaupt erklärt, dann muss man es echt vorsichtig machen. Beziehungsweise vor allem darauf achten,
0: wem du es erklärst. Also ich bin ja auch jemand, ja, der ist, ist dann nicht offen damit. Du musst auch vorher die Leute irgendwie kennen. Ich würde sie irgendwie so, ja, neue Arbeitsstelle, du gehst halt hin, übrigens, erster Arbeitstag, kennst, lernst deinen Chef gerade kennen, schüttelst die Hand und sagst, ja hallo, ich bin der und der. Und ich heiße übrigens auch Galax Lion und bin Furry. Ähm, also ich hoffe, Eich, sie ja. kommen in der Abteilung damit in Ordnung. Klar. Ja, das machst du natürlich das ist nicht.
1: Ein sondern wie wenn also. du Leute
0: kennst, wenn du enge Freunde hast oder halt irgendwie Eltern, Familie und sowas, es kann wirklich besser bereichernd sein, wenn du es einfach nur bestimmten Personen erzählst, von denen du weißt, dass sie es äh, nicht weitererzählen, so gesehen, dass es sich wie ein Lauffeuer verbreitet irgendwie, sondern einfach nur sagst, ja, ich möchte einfach nur, dass ihr es das wisst und sowas, das kann wirklich bereichernd auch irgendwie sein und da habe ich auch schon viel Schönes auf Twitter gesehen oder auch auf anderen äh, YouTube-Quellen, da einfach, äh, manche erzählen es auch wirklich jedem in der Arbeit, manche gehen First Fursuiten in die Arbeit, st standardmäßig, aber da kenne ich diesen, äh, diese eine in, kan diesen einen da in Kanada, diesen First Fursute, der geht regelmäßig in die Arbeit, mit seinem First und alle lieben das halt total. Also ja. sie hat halt einfach coole Kollegen. Naja,
1: gut, okay, aber es gibt garantiert auch Leute, die hinter dem Rücken dann so ein bisschen. Genau, ne?
3: ja. ja. Und da das
0: muss, man einfach muss ja nicht sein. Vorsichtig da sind, sein. sind ja auch äh,
1: sehr viele Leute sehr sensibel, weil sie immer denken, alle Leute reden hinter ihrem Rücken und so weiter. Ähm, aber um nochmal auf Ivy zurückzukommen, wie, wie gesagt, wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, abonniert ihn mal. Es kommt nicht so häufig was, aber wenn was kommt, ist es immer sehr interessant. Ähm, ist wirklich eine sehr äh, inspirierende Person auch, hm, finde ich. Find ich auch. Weil sie auch äh, sehr viel an äh, Kunst produziert und äh, auch zum Teil ähm, immer Speedpaintings zeigt. Das solltet ihr auf jeden Fall mal auf dem... Kanal so ein bisschen im Auge behalten. Lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht lohnt sich sogar mehr als andere YouTuber, die wir so kennen und <lacht> die eigentlich den Mainstream in Deutschland bestimmen. Und ich finde, es wird langsam mal Zeit, dass da ein bisschen mehr andere Leute anfangen, auch YouTube-Content zu erstellen, damit dieses ähm, dieses Monopol mal endlich gebrochen wird, weil ich habe das Gefühl, da stehen die falschen Leute oben. Also, es ist meine persönliche Meinung. Ich bin einfach sehr enttäuscht von dem, was äh, so groß geworden ist äh, in Deutschland mit Furry. Kanälen auf YouTube. Das ist traurig, was da die Neulinge, die ins Fandom kommen, bei YouTube-Suchen finden. Ähm, wäre cooler, wenn sie sowas finden. weil Das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, objektiv. Also muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Und wenn ihr selber übrigens äh, auch einen YouTube-Kanal habt äh, und äh, ein bisschen Furry-Kram machen wollt und ihr wollt, dass es ein bisschen bekannter wird, dann meldet euch doch einfach mal bei Furry FM. Vielleicht können wir da was machen und dann kann man so ein bisschen das auch nach außen tragen, damit es mal ein bisschen mehr Leute kennenlernen, weil nur so schafft ihr es überhaupt auch mal die Reichweite zu erreichen. Also benutzt uns, wir stehen da drauf.
3: Okay.
1: Etwas anders formulieren. Benutzt Bravura. Der ist es gewohnt. Was? Boah. <lacht> Habe ich nicht gesagt. Ahm, okay, und wir machen kurz eine Musikpause, <lacht> bevor ich dann geschrien werde. Und dann
0: kommst du nicht überleben zurück.
1: <lacht> und dann kommen wir gleich wieder hier auf Furry FM und haben dann noch ordentlich Themen für euch. Also dranbleiben. Bis gleich. Und schon sind wir wieder zurück hier auf Furry FM beim Sarkasmus Vol. 34. Unser Thema heute ist: Das darf doch nicht sparschwein. Und ähm, da zu. Kommen wir gleich. Ich habe aber gleich äh, noch eine Frage an meine lieben Komadaradron an meiner Seite. Habt ihr denn eine gute Stimmung? Seid ihr gut drauf? Seid ihr optimistisch?
0: Ja. ja wieso? Willst du uns jetzt runterziehen? Gut,
1: das, das mache ich jetzt kaputt. <lacht> wir reden jetzt über Trauerkuscheltiere.
2: Bitte <lacht> <Und lacht> was? Trauerkuscheltiere.
1: Äh, es gibt da eine Dame, die äh, heißt Jana Hellekams, die lebt in Xanten, die hat sich ein Business aufgebaut mit dem Nähen von Kuscheltieren aus der Kleidung von Verstorbenen.
3: Äh. Als Trauer yeah. welche, ne? Ja, auch steht, ne? Oh nein.
1: Ich finde diese Idee wahnsinnig cool, weil äh, die macht also richtig, ist das? richtig, richtig süße Kuscheltiere draus. Es soll bei der Trauerbewältigung halt helfen. Also es gibt, ähm, die wurde beim allens Frühstücksfernsehen mal interviewt. Okay. Ähm, und so bin ich übrigens auch auf die gekommen, wenn ich sie gesehen habe. Ähm, die hat dann, also es ist wirklich so, dass äh, jeder Mensch äh, mit der Kleidung, die er trägt, so einen gewissen Eigengeruch hat. Und sie haben das am Beispiel davon, dass ähm, der Vater von einem Jungen gestorben ist, gemacht. Und die Kleidung halt noch so nach ihm gebrochen hat, am daraus ein Plüschtier für das Kind gemacht. Und das hat dem Kind sehr geholfen bei der Bewältigung. Ich meine, du hast jetzt keinen Vorher-Nachher-Vergleich, weil sie können ja nicht, wenn sie Zwillinge gehabt hätten, hätten sie eines trösten können und eines nicht. Dann hätte man einen schönen Vergleich, ob das was bringt. Aber ich finde diese Idee irgendwie interessant. Was haltet ihr davon?
2: Ich finde es extrem creepy, in der ja. zu haben, ja. äh, mit Teilen von der verstorbenen Person. Ähm, ich verstehe die Idee dahinter. Die
1: sind ja nicht aus Haut gemacht. Ich, ich würde gerade oh, sagen, oh.
2: Teilen von der Person. Find's, oh Gott. Ich finde es trotzdem creepy, dass, wenn es das jetzt irgendwie so ein Anzug oder Kleidungsstück gemacht ist, was die Person getragen hat. Ich, ich würde es jetzt nicht machen, aber wenn es hilft, okay, aber. Ich will das nicht machen, ich finde es ein bisschen zu gruselig.
0: Ich glaube, das ist auch an sich, also persönlich denke ich, dass es keine gute Idee ist. Also wenn man jetzt drüber nachdenkt, ähm, Trauer ist ja bei einem, oder bei einer verstorbenen Person, ist ja normalerweise etwas, was man zum Teil gar nicht hinter sich lassen kann oder was man einfach versucht hinter sich zu lassen. Und dieses Kuscheltier wäre einfach eine durchgehende Erinnerung an daran, dass diese eine Person im Leben fehlt oder sie gestorben ist. Also das wäre ja so gesehen, wenn das zum Beispiel irgendwie auf deiner Couch liegt, jedes Mal, wenn du dich auf deiner Couch sitzt und äh, eigentlich vergessen hast, dass die Person gestorben ist, siehst du das Kuscheltier und denkst ach ja, oh, und dann bist du sofort wieder total traurig so gesehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, in welcher Hinsicht das irgendwie weiterhelfen soll, da loszulassen, weil im also, Prinzip klammerst du dich ja im wahrsten Sinne des Wortes noch an die tote Person. Das,
1: das würde ich gar nicht sagen. Du musst es mal aus dem eher ähm, rein evolutionären Standpunkt sehen. Ähm, wenn wir uns jetzt mal mit, es ist ein blöder Vergleich, aber wenn du dir beispielsweise einen Welpen holst, dann sagt ja, man... Ja, sehr blöder
3: Vergleich. Dann,
1: <lacht> <lacht> sagt man, nimm dir äh, eine Decke oder ein Tuch oder irgendwas, was bei der Mama gelegen hat, mit damit der äh, es einfacher hat, sich bei dir einzuleben und das besser überwinden kann. So gesehen trauert der ja auch. Ich meine, der trauert nicht in dem Maße, wie es ein Mensch tun würde. Aber dieses ähm, dieses an den Sachen von Verstorbenen riechen, gerade wenn es jetzt ähm, Das klingt jetzt so creepy, ne? Aber gerade wenn es fällt dir jetzt schon auf? <lacht> der Partner ist, oder es ist das Kind, das machen Eltern oder der Ehepartner, der zurückgelassen wurde. Äh, das machen die. Du hast also mir das gerade ziemlich Angst. Uns,
2: das ist, man kommt durch. Ich finde, es ist falsch, dass man da irgendwie, ähm, sich daran erinnert, an irgendwas Materiellen, sondern man sich eher in einem positiven, äh, an einem Moment erinnern, was man gehabt hat, an wie die Person gewesen ist und, und nicht an etwas Materiellen, also sei es jetzt ein Gegenstand oder jetzt das hier. Was ich persönlich viel schlimmer finde, dass eben wenn man es ganze Zeit nebenbei hat, sagt, okay, das, das Blüscher ist jetzt vom Wand von meiner Oma gemacht oder vom Dad oder was auch immer. Ich glaube, das ist nicht sehr positiv. Ich meine, vielleicht hilft es Leuten, das, das kann gut sein. Aber ich find's es creepy unter falsche Wien. Also ich, ich frag mal
1: anders. Wenn du jetzt deinen Freund ganz doll vermisst, ja? Und äh, du bist, äh, hast von ihm, von Ahnung, hat ein T-Shirt da gelassen. Jetzt wollt ihr mir <lacht> erzählen. Wenn ihr jemanden ganz doll vermisst und äh, ihr liebt die Person und äh, der hat ein Kleidungsstück bei euch gelassen, dass ihr dann nicht in die Versuchung kommt, wenn ihr traurig seid. Das, das zum Arm. Und dann ist doch so ein Plüschtier eigentlich ideal. Und es ist ja auch nicht doch, dazu gedacht, ja dass du es dir auf den Schrank stellst und dass du immer dran denkst an die Person, sondern es soll dir wirklich in den Momenten, wo es dir scheiße geht, helfen.
2: Ja, aber da okay. stelle ich mir doch lieber etwas hin, was zum Beispiel die Person gern gehabt hat oder was die Person ausmacht, sei es jetzt äh, eine Figur an ein Gegenstand, dass ich mir so etwas irgendwo hinstelle, was mich daran erinnert, als wie ein Plüschtier. Weil das finde ich schon irgendwo komisch.
1: Also ich glaube, ich hm. könnte mit so einem Plüschtier mehr anfangen, als wenn da ein Bild hängt. Also für Na, mich ein Beispiel
2: ehrlich. von der Uroma, da habe ich so eine alte Kaffeemühle, ja, die sie immer nicht. verwendet hat. Also ist jetzt nur so ein Beispiel, geoffen. aber <lacht> <lacht> da habe ich die Kaffeemühle dargestellt, die hat sie verwendet und weil wenn ihr sie seht, dann erinnere ich an ihr. Aber das finde ich noch normaler als wie so ein Plüschtier aus also dem Gewand von ihr. Hmm.
1: Es kommt glaube ich auf die Person an. Also wenn es jetzt die Oma ist, ist es so hä, mh, schwierig, aber es kommt, ähm, also man muss ja wirklich sagen, der Geruchs, ähm, die Geruchssinne sind bei uns so stark entwickelt, dass das wahnsinnig krass mit unserem äh, Gedächtnis verknüpft ist. Heißt, äh, wenn du an etwas riechst, woran du eine Erinnerung aus Kindertagen hast, dann kommt die wieder hoch und dann schwelgst du quasi entweder angenehm, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich angenehm in Erinnerung. Und das okay. ist eigentlich so ein, so ein Weg, tiefer in Erinnerungen zu tauchen. Ähm, du wusstest es wahrscheinlich, sollte nicht unbedingt der äh, Anzug sein, in dem er beerdigt wurde, aus dem das Plüschtier gemacht wurde, aber so generell würde ich das eigentlich, ich finde das jetzt nicht hm. so eine schlechte Idee und es ist, ich finde es jetzt auch nicht pietätlos, weil die Sachen eines Verstorbenen schmeißt du im normalfall eh weg oder du spendest sie oder so ja, und lässt schon. sie nicht im Haus.
0: Aber wie Speedy Bitte. zum Beispiel auch geschrieben hat, da, oder ja äh, mit seiner Kaffeemaschine, was es, glaube ich, war. Ähm, wenn man sowas weiter dann erweist man denen ja so gesehen auch irgendwie die Ehre oder irgendwie ja. sowas, wenn man sagt, ja, das benutze ich weiter. Aber ich denke, das ist trotzdem irgendwie davon abhängig, wie man mit Trauer und Verlust selbst persönlich umgeht. Also Hunting Dingo manche auch, wenn man es verdrängt, ist es ja keine Bewältigung. Ähm, verdrängen auf jeden Fall nicht. Aber auf der anderen Seite irgendwie denke ich, wenn es manchen Leuten hilft, so gesehen, dass sie immer wieder an die Person erinnert werden, wenn es dann immer nur positiv ist, ja, aber wenn es dann zum Beispiel auf der anderen Seite, ich persönlich würde es dann halt eher wahrscheinlich so interpretieren, dass man halt eigentlich eher daran immer erinnert wird, die Person ist gestorben, was jetzt nicht unbedingt weiterhilft.
1: Ja, aber ja, irgendwann meine äh, schwenkt doch dein äh, Gemütszustand auch dazu um, ja, der ist gestorben, aber das lässt sich ja jetzt nicht ändern. ja.
0: Und dann aber, ist diese Erinnerung,
1: nein. mag jetzt am Anfang dir wie ein Schlag ins Gesicht sein, aber mit der Zeit ist das halt auch nichts Schlimmes mehr. Und wie gesagt, es soll wirklich nur diese diese Phase überwelt, äh, überwinden, wo es halt so hart ist. Weil dann erinnere dich alles daran, dass die Person weg ist.
2: Achso, du meinst jetzt Frage. In den Live-Chat, ich meine, für die Personen, die schon mal einen Verlust gehabt haben, egal wer es gewesen ist, wie seid ihr damit umgegangen oder habt ihr dann auch etwas von der Person behalten? Wie erinnert ihr euch an die Person? Wie geht ihr damit um? Schreibt es doch mal in den Live-Chat. Hm.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin in der zweifelhaft guten Situation, dass noch nicht so viele Leute, die ich Dieb gewonnen habe, gestorben sind. Das bedeutet aber im Umkehrschluss nur, dass es das mir alles noch bevorsteht. Da mag ich überhaupt nicht dran denken, wenn ich ehrlich bin. Aber ich würde mir jetzt trotzdem, ich hab, sollte vielleicht mal den, den, den Link, den ich in den Live-Chat geschickt habe zu dem Video äh, dazu mal meiner Mutter schicken und fragen, ob sie mir mal Klamotten überlässt. Oh.
0: <lacht> <Holy> <lacht> das, ich yeah, yeah, das ist mies.
1: <lacht> ich weiß nicht. Äh, was hast du dazu, Ralfi?
3: Ja, also nee, für mich war das nix, definitiv nicht.
1: Ist das ja alles so also, abgeneigt davon, so? Ich bin ganz überrascht, also, ich fand ja. die ja, gar, gar nicht ja so gut. Ja, und der ganze live so, oh, nee, ich mag das nicht, ja, das. Und ich, ich denke die ganze Zeit so, äh, oh, aber das, das, ja, das ist Ja, dann ist das halt komisch. Komisch.
0: komisch, so. Ja, ja, okay. <lacht> ja dann hätte ich auch mal <lacht> das gleiche jetzt gerade gedacht. Aber ja, das <lacht> ist schon irgendwie komisch, beziehungsweise, und ich denke, es ist nicht unbedingt die beste Trauerbewältigung. Und auch irgendwie, weil zum Beispiel, es könnte dann sein, da kannst du dich von dem Ding überhaupt nicht mehr trennen. Also ich bin schon auch schon jemand, der, klar, okay, man sagt, um auch die Person in Ehre zu halten, stellt man sich, je nachdem, welche Person es halt ist, Bild hin oder sowas als Erinnerung und sowas. Aber ich denke, so in der Richtung, hm. ich denke, mir wäre persönlich wäre das unangenehm.
2: Aber, ja, hm. ich denke, das ist auch komplett individuell. Ja, denke ich auch. Wie man damit umgeht und, und auf die Person abhängig. Beispielsweise letztes Jahr ist mein, mein Vater gestorben. Der war äh, hat sehr gerne gefischt und äh, fischt jetzt immer noch und äh, denkt da an ihn, hab die Fotos von ihm und da äh, die Mühle, wie ich schon erwähnt habe, ähm, das reicht mir aber auch, weil mehr brauche ich dann nicht. Und so, so ein Plüschi ist das finde ich so unpersönlich und creepy. Ich meine. Angenommen, man hat jetzt einen Verwandten, der jetzt äh, Plüschtiersammler oder sowas irgendwie war oder was man damit assoziiert, da glaube ich könnte es auch passen, aber. Ja, dann
1: ist es, es doch noch mehr makaber. Also da würde ich es jetzt makaber finden. Nach dem Motto du hast an jedem dann Plüschtier gemacht, jetzt hast du selbst eins barbaren.
2: Nee, zumindest so muss <lacht> irgendwie, es muss etwas sein, was zu der Person passt, äh, die verstorben ist, wo du sagst, okay, ähm, das ist ehrwürdig die Person, das hat, das hat sie gern gehabt, oder ähm, damit kann ich es irgendwie interpretieren sowas irgendwie. Das, das, glaube ich, kannst du nicht pauschal sagen, ob das jetzt gut ist oder ob das schlecht ist. Ähm, kommt auch die, die Person einfach darauf an oder was man für ein Verhältnis zur Person gehabt hat. Hm.
1: Hm. Dann bin ich wohl irgendwie, vielleicht, äh, weil es mich noch nicht so getroffen hat, kann ich das vielleicht noch ein bisschen... Zum Glück, ich zum ich Glück. muss ganz ehrlich sagen, ich verbinde das sehr stark damit, ähm, weil es klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber dadurch, dass ich eine sehr intensive Beziehung dafür zu meinem Hund habe, und Angst habe, dass der mal irgendwann nicht mehr ist, ähm, ist es für mich so ein bisschen, als würde das mit dem Plüschtier ausstopfen, wo tun ja auch viele mit ihren Haustieren machen. Oh, Oh Wenn sie sie sich Oder
0: da gibt es da da auch diese Oder Geschichte von diesem, ja. ein, von diesem einen Typen da irgendwie aus England, glaube ich, der seine Katze, die ist gestorben, die hat einen den Tiefkühlschrank gesteckt, weil er halt sich nicht von ihr trennen konnte und nicht wollte, dass irgendein verwesende Ding in seiner Wohnung liegt. Und dann irgendwann hat er es verarbeitet gehabt und dann hat er einen Quadrocopter aus ihr gebaut.
1: Was? ja die,
0: <lacht> das, die das ist das habt ihr habt das noch nie gesehen diese fliegende oh. Quadrocopter Katze
1: nein oh ja, das, das, das aber hat meine der, die Person draus gemacht scheiße oder was? <lacht> ja
0: also wäre jetzt nicht das was ich machen würde aber ich habe mir in letzter Zeit auch schon oft Gedanken gemacht meine Katzen sind jetzt auch schon beide überdurchschnittlich nein mach das
3: nicht keine Drohnen aus deiner Katze
0: <lacht> nein nicht darüber nachgedacht
3: ich glaube, es ist Zeit für ein oh Themenwechsel. Gott,
0: <lacht> aber, aber ja, ich die sind auch sein. schon überdurchschnittlich alt. Da habe ich mir schon gedacht, was ist, wenn oh meine Katzen God. mal nicht mehr da sind? Oh dann God. laufen ja die die ganze Zeit mehr so kleine Kuschelwuschels durch irgendwie herum. Das, ähm, schon. Ja, ich das ich merkt man auch schon im
2: Urlaub oder ja, sowas, wenn die nicht Thema da wexeln. sind. Ja. Gut. Wir sind down.
3: Ja. Wir können ja jetzt ja mal über das Sendungsthema reden, oder? Dann,
1: ja, dann, dann lass uns jetzt mal zu dem kommen, weshalb wir heute hier sind. Wir müssen heute ein bisschen überziehen. Es tut mir echt leid. Ähm... Aber jetzt sind wir auch in der passenden Stimmung, dass wir sagen können, <lacht> <lacht> wir müssen mal unbedingt über die Spendenbereitschaft im Furry-Fandom reden. Es ist da generell bekannt, dass das Furry-Fandom dafür weitreichend, über alle Grenzen hinaus, auch ähm, im, im Zuge der Öffentlichkeit bekannt ist, dass wir zu viel Geld haben und nicht wissen, wohin damit. Und, und dass wir gerne äh, irgendwo rein investieren und äh, helfen und spenden, wo es nötig ist. Aber dummerweise sind wir auch dumm, und Spenden da, wo es absolut für den Arsch ist. So, ähm, mal so generell gesagt, äh, wer das jetzt nicht so ganz in Einklang bringen kann, weil er es noch nicht selber erlebt hat, auf vielen furry conventions beispielsweise, äh, wird immer zu jeder Con ein großes Spendenziel gesucht und dann wird halt Spenden gesammelt über die ganze Convention über. Ähm, und dann wird halt auch in einer großen Organisation oder einer ganz kleinen, zum Beispiel in Berlin haben sie, ähm, einem Tierheim, das ein bisschen kleiner war, bei der Euroférence, ähm, Einmal ermöglicht sich wieder komplett aufzubauen, und sich zu vergrößern und äh, so eine Auffangstation zu machen für Tiere. Und dann kam äh, ganz schlecht, äh, schlimmes Unwetter und hat alles zerstört, was die aufgebaut hatten bisher. Oh. Und dann hat die äh, Euro einfach im da, ähm, zwei Jahre später äh, gesagt: "Jo, wir spenden einfach nochmal für euch." Und hat das die gleichen für die gleichen nochmal Spenden eingesammelt, damit die sich wieder aufbauen können. Finde ich total geil.
0: Mhm. Aber, ja, nee.
1: Ja, das ist halt so ein Positivbeispiel, wo man sein Geld gerne reinstecken kann. Auch wenn es jetzt vielleicht der ein oder andere sagt, ist das jetzt so sinnvoll? Da, die haben ja schon mal, und ja, das ist halt scheiße gelaufen, aber andere brauchen es vielleicht auch. Äh? Mhm.
0: An sich ist es schon was wirklich Schönes, wie unterstützendes Fandom ist. Und ähm, Aber genauso sehr, wie unterstützendes ist, und genauso sehr wissen auch viele, wie unterstützendes Fandom ist, ähm, Habe ich manchmal das Gefühl, auch erst diese Woche wieder gehabt, manche Leute wenden sich viel zu schnell, denken gar nicht erst drüber nach, wie können sie ihr zum Beispiel finanzielle Probleme selbst beheben, sondern richten sich sehr, sehr schnell, weil sie wissen, dass sie da schnell Unterstützung bekommen können, theoretisch, ans Fandom selbst. Also und ja. da denke ich mir immer, habt ihr ähm, der, zum Teil, da war jetzt zum Beispiel der eine, der hat seinen Laptop, der wurde durch einen wasser über, über, ähm, unerwarteten, äh, Wasserschaden nicht mehr brauchbar. Der hat ihn, braucht ihn aber für all seinen gesamten Job. Ähm, und auf einmal ist deine Existenz so kurz vorm Ende, so wie er schreibt. Und Da denke ich mir natürlich, hast du keine irgendwie Ersparnisse oder irgendwie sowas, um dich auch sowas vorzubereiten. Es gibt oder sowas, doch auch gerade in
1: Deutschland mhm. gibt es die Möglichkeit, immer irgendwie da, ich meine, wir sind ein wahnsinnig ausgebauter Sozialstaat. Wenn man wirklich will, man muss sich natürlich durch sehr viel Papierkram wühlen und man muss dranbleiben und das ist vielleicht nicht zu jedem. Aber wenn man wirklich will, dann hat man die Möglichkeit, immer noch irgendwo Geld zu bekommen, wenn man Geld braucht. Oder ein Kredit, oder was weiß ich. Es gibt tausend Möglichkeiten. Dann hast du noch Verwandte, die auch diese tausend Möglichkeiten benutzen können. Du hast Freunde, die dir eventuell helfen können. Oder ja. du bist faules St Stück Dreck und gehst einfach ins Furry-Fandom und sagst, hey, ich mache jetzt eine Spendenkampagne. Leute, unterstützt mich alle. Und benutzt deine Fans, die dir vielleicht eventuell folgen, weil du vielleicht Künstler bist. Ähm, und äh, benutzt die, die dir sowieso schon äh, gut äh, gestellt sind und sagst denen, hier, spendet für mich. Und die Leute denken sich, oh ja, ich muss hm. unbedingt, weil ich möchte ja dem helfen. Und dann denken die Leute auch wirklich zu wenig nach. Und das ist jetzt eigentlich weniger an die Leute gerichtet, die zu wenig nachdenken. Ja, ihr solltet mehr nachdenken. Das ist kacke, Geld rauszuwerfen, ohne zu denken. <lacht> Denk, ähm, was ist das? <lacht> Aber noch schlimmer finde ich einfach die Intention, weil das ist einfach durchdacht. Das ist hinterhältig, das ist durchdacht und das ist mies, wenn man einfach anfängt für Dinge, für die man selbst aufkommen könnte oder die sich verschieben lassen könnten, wenn man das Geld gerade nicht dafür hat, äh, da eine Spendenkampagne zu machen. Mhm. Ich finde es so, das ist absurd. Das, mich ekelt es an, in einem Maße, dass ich es nicht mehr ausdrücken kann, dass dafür Leute wirklich ihre ganzen Ersparnisse ausgeben, die selber nicht viel haben.
3: Ja, ich also auch schon Leute erlebt, ich, ähm, die sich ähm, ihre Convention so fin äh, finanziert haben.
1: Ja. Durch Spenden. Ja, ah. das stimmt. Das habe ich auch schon gesehen. Hammer. Ihr spendet jetzt für mich, damit ich mir ein Fürstet kaufen kann. Habt oh. ihr einen Vogel oder was? Ja, hab so oder was. Aber
0: es funktioniert halt zum Teil auch irgendwie und deswegen, wie du auch sagtest und ich auch, ja, dass die, zum Teil wenden die sich halt einfach der erste Gang geht. das Fandom, das tolle Fandom, das äh, hilft mir bestimmt, ähm, ich würde jetzt, hin, ich glaube einfach mal jeden, dass er auch wirklich die Probleme hat, die er auf Twitter schreibt und
1: so Und da bist das du schon gutmütiger als ich, weil ich stelle und das in Frage, wenn man diese Probleme wirklich hat, dann sucht man sich erstmal die okay, genau, Hilfe. das ist
2: der Punkt. Weil, liebe Leute, wenn ihr irgendwie Spendenaufrufe seht oder so, erstmal mitdenken. Weil, wie zum Beispiel äh, eine Fertigung geschrieben hat, finde ich komisch, warum gibt es äh, für die meisten Sachen keine Versicherung? Ähm, klar, ich meine, wenn es einen Aufruf gibt, sei es jetzt wirklich so ein Tierheim, sei es jetzt eine Person, die Problem XY hat, Leute, egal was es ist, erstmal logisch hinterdenken. Ähm, und Kann auch Vorschläge so machen, würde ich sagen. Ja. ja.
1: Ähm, denn vielleicht auch, den, vielleicht kommt die Person nicht drauf, dass es mal irgendwelche Möglichkeiten noch gibt. Dann die, die Möglichkeiten erst vorschlagen und dann das Portemonnaie rausholen, wenn es nicht <lacht> anders geht.
2: Ja. Ja. Gerade bei einer, bei, einer, bei einer öffentlichen Organisation, gerade bei Tierheim gibt es meistens eine Versicherung. Gut, im Beispiel der SPF weiß ich gerade nicht wie der Hintergrund war, aber normalerweise ist man ja versichert dagegen. Aber wie die Beispiele schon waren, äh, äh, ich mache jetzt einen Fundraiser auf, damit ich auf die EF gehen kann. Das ist so ein Punkt, wo ich mir da denke, hey, wenn du es dir nicht leisten kannst… Dann geh da nicht hin und Aber das da nicht würde die Fans halt dafür aus. Nee, jetzt warte mal. Ja. Das kannst du einfach nicht machen, weil, wenn, dann tust du es dir leisten oder auch nicht. Weil da kannst du nicht einen Fundraiser machen oder deine, wenn du es hast, Fans auch sozusagen, okay, finanziert jetzt mir die EF oder irgendwas anderes. Das kann nicht sein. Genau. Ja. Ähm, ja, das, das Problem ist, ist einfach ist falsch. Oder für andere Veranstaltungen, wo du, wo du eigentlich sagen wirst, okay, das könntest du eigentlich sparen. Und wenn du nicht, das Geld dafür nicht hast, dann tu es auch nicht. Aber lass die anderen nicht dafür zahlen. Brauchst du viel für, für Sachen, wo du wirklich sagst, wie, äh, keine Ahnung, äh, ein Park braucht Geld, um irgendwas <lacht> aufzubauen, weil sie einfach nicht hinkriegen. Oder äh, für jemand ist irgendwie schwer krank in Amerika und muss äh, Krankenkasse zahlen, weil äh, sonst keiner zahlt. Also, irgendwas Sachen, die irgendwie nachvollziehbar sind, äh, wo man sagt, okay, das macht Sinn, sowas zu machen, aber nicht bei so, bei so Blödsinn. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass das von der EF Blödsinn war, aber man muss einfach grundsätzlich jeden Fundraiser hinterfragen. Ja, und das finde ich auch gut. Ob es nicht anders gehen wird.
1: Dieses gesunde Misstrauen, das fehlt ganz vielen Leuten im Furry-Fandom. Die meisten sind so verdammt gutmütige Seelen. Und es, ich finde es so scheiße, wenn man wirklich sich eine Community aufbaut, als Künstler gerade im Furry Fandom ist das leicht. Ähm, und wenn man den Leuten dann immer ähm, spezielle Artist Discounts anbietet etc., das ist alles noch im Rahmen des Möglichen. Aber wenn man diese Leute, die man sich da zusammengesucht hat über Jahre, wenn man die dann einfach benutzt, um sich selbst an etwas zu bereichern, was man mit seinem eigenen äh, Können nicht gestemmt hat, das ist einfach ausnutzen, das geht halt gar nicht, also verstehe ich auch überhaupt nicht und vielleicht fällt es euch ein bisschen leichter zu verstehen, was ich meine, wenn ich euch ein bisschen die Umstände umschreibe ähm, wenn zum Beispiel, wir haben jetzt von einer ähm, Fahrt auf eine Convention gesprochen, es gibt aber auch Leute, die lassen sich ihre Hochzeit finanzieren oder sagen einfach, ja es fehlt mir noch ein Betrag zu meiner Hochzeit, Wenn ihr, ihr müsst jetzt spenden für mich, damit ich meine Hochzeit dieses Jahr noch machen kann äh, wenn eine Hochzeit finanziell gerade nicht geht, kann man die verschieben. Ich habe mir extra, dann, als ich das gelesen habe, war mein erster Gedanke, kann man das nicht verschieben. Habe ich erstmal ein bisschen äh, Google bewältigt, dann habe ich noch mal in der Familie nachgefragt, weil wir kürzlich auch jemanden hatten, der geirrt hat, du kannst theoretisch eine Hochzeit noch am Tag selbst verhindern, bzw. absagen, du musst dann nur eine ähm, Aufwandsentschädigung zahlen für die Leute, die gekommen sind, beziehungsweise die ähm, Beamten, die sich da Zeit genommen haben. Du musst nicht den vollen Preis erstatten. Du hast die Möglichkeit, das alles rückgängig zu machen. Auch wenn man eine Kirche gemietet hat, etc. Das ist natürlich auch so eine Sache, aber da gibt es eventuell eine Rücktrittsmöglichkeit. Ähm, aber zu sagen jetzt, Leute, mir fehlt noch ein äh, Betrag von, weiß nicht, äh, 500 Euro oder so. Ähm, ihr müsst jetzt äh, mir 500 Euro spenden, sonst wird das nichts. Äh, das ist halt Voll bitter. Und das
2: mal ehrlich. Ich meine, die grundsätzliche Hochzeit, wenn man es jetzt mal auf den Grund nennen zu das ist ja im Amt. Da treffst du dich im Amt, hast das Gespräch mit den zwei Trauzeugen, wird unterschrieben, fertig. Das Ganze kostet nicht viel. Und alles andere, was richtig viel kostet, ist, wenn du dann das Ganze mit der Kirche nochmal machst und das Familienfest. Und so etwas wird normalerweise von der Familie selbstverständlich mitbezahlt, weil die genau alle wissen, das kostet so und so viel. Da wird dann mitgezahlt. Ja Und, gut, das macht nicht jede ähm,
1: Familie, das muss man also dazu sagen. Kommt ja, auf die aber finanzielle meisten. Lage
2: natürlich. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt, mal, wenn ich jetzt weiß, ich habe nicht viel Geld, aber ich will irgendwie was machen, dann mache ich es auch im ersten Punkt schon mal hinein nicht so groß, was den Rahmen hier überspringt, so grundsätzlich. Ja. Und äh, Vor allem den Leuten
1: dann zu die Hochzeit würde ins Wasser fallen, wenn die Leute jetzt nicht spenden. Du machst denen ja in dem Moment ein schlechtes Gewissen dass sie Geld aufbringen müssen, damit deine Hochzeit stattfinden kann, das ist, ich finde, das geht halt gar nicht. Es tut mir echt leid. Ähm, ich muss auch sagen, ich kenne nur die Umstände, die beschrieben wurden. Mehr wissen die Leute, die gespendet haben, aber auch nicht. Also kann ich auch ja. auf Der den Der Fettimon schreibt es ja auch
2: gerade. Ich meine, Das Standesamt, wo es ja eigentlich stattfindet, das kostet fast nichts. Da bist du ja. so eigentlich mit vier Leuten, musst du da parat sein, also Braut und Beutigam und die zwei Zeugen und das war es dann schon. Und dann ist ein Schriftding. Hm. Alles andere ist ja optional. Das kannst du machen, musst du nicht. Aber das ja. hat nichts mit der eigentlichen Eheschließung zu tun. Stimmt. Das ist dann, ja, mit der Lust drauf hast, dann mach's. Mhm. Ich mein, und dann auch die Kirche. Das kannst du tun, musst du aber nicht. Ja. Ich finde
1: sowas so äh, wirklich Wichtiges wie, und wirklich Emotionales und auch äh, das Leben veränderndes wie eine Hochzeit. Was ja wirklich ein schöner Grund ist, was mich wirklich freut. Sowas würde ich auch mit mhm. meiner Community teilen, wenn ich eine hätte. <lacht> 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 und, What the fuck? <lacht> Aha. Ich bin nicht so ein Künstler, der sagt, oh, meine liebe Leute, ich habe euch alle so vermisst. Okay, ähm, ja, und äh, sowas ist eigentlich ein schöner Grund. Und da würde ich irgendwie ums Verrecken nicht auf die Idee kommen, von den Leuten Geld zu holen. Wenn ich sage, ich brauche Unterstützung von euch, dann würde ich das eher so sagen, dass ich sage, hey, ähm, du kannst fotografieren, du machst echt coole Bilder, hast du nicht Lust, mein Fotograf zu sein auf der Foto, äh, auf der Foto auf der äh, Hochzeit oder sowas? Ich würde eher die Geste nehmen als das Geld. Und jetzt in dem Fall mit der Hochzeit ist es sogar passiert, dass die doppelte Menge zusammengekommen ist von dem, was reinkommen sollte. Weil die Leute halt bekloppt sind. Sorry, aber ich weiß nicht, vielleicht schläft da einer auf zu viel Geld und kann sich deswegen nicht mehr wohlfühlen. Ähm, ja und äh, was ist jetzt passiert? Ja im Endeffekt wurde von dem Geld kaum was benutzt und alles was übrig ist, was ungefähr 80 Prozent davon sein durften, äh, ist jetzt in äh, Spielutensilien geflossen, die auch noch lustig geteilt und gezeigt werden. Ne äh, neue äh, Accessoires, ähm, äh, neue Konsolen, äh, neuer Kratzbaum für die Katzen, äh, solche oh. Sachen. Also ich meine, ich verstehe, dass wenn man Geld hat, dass man auch sich was Schönes kauft. Aber ist es ist nicht dreckfrech. Von dem Geld, wo man gesagt hat, ich brauche das, sonst fällt meine Hochzeit ins Wasser. Sich eine Konsole zu kaufen und die dann Ach Ach ja. zu zeigen. Nee, also so, das also nee, ja. verstehe ich nicht. Also
2: den Grund Baut so gesehen, dass sie,
0: davon ähm, reden, ja. dass, dass sie davon reden, dass sie davon reden natürlich, ähm, mit dem, natürlich sagt man immer, oh, das sollte der schönste Tag, das muss genau die perfekte Traumhochzeit sein. Aber dann, wie Bravura auch schon gesagt hat, ja, dann dann muss man halt entweder Einbußen machen oder einfach die Hochzeit verschieben, bis man halt das Geld hat für seine Traumhochzeit. Oder wirklich Hinsicht.
1: alles da wirklich auch reinpumpen. Wenn ich jetzt schon so viel kriege, ja. wenn ich das schon gemacht habe und kriege das, dann gebe ich das doch auf die Hochzeit aus. Oder ich nehme den Restbetrag und spende ihn an eine gute Sache. Das wäre ja. geil gewesen.
0: Ja, Normalerweise, also, also so, ganz kurz, so wurde es mir auch immer beigebracht oder das habe ich mir bisher immer gehört, also auf allen Hochzeiten, die ich war, normalerweise ist es brauchst so gesehen, dass man mindestens als Person, die eingeladen ist zu einer Hochzeit, mindestens für sich und für sich selbst und zum Beispiel die Familie, die man mitbringt, aufkommt und mindestens noch mal was drüber zahlt, dass die Person, die die Hochzeit veranstaltet, am Ende ein Plus sowieso hat. Also so wurde es mir immer gesagt.
2: Dass das sowieso ja. Standard ist, normalerweise.
1: Normalerweise schon, ja.
2: Probieren ja, aber du uns, kannst dich ja nicht Meine Schwester macht dann so. Ähm, da wurde im Vorhinein schon mal drüber geredet, also wir haben eine recht große Familie. Ähm, du wusste okay, da steht die Hochzeit an und wir machen das mit Standesabend und dann Kirche am Plan. Und du wussten alle schon, okay, das wird äh, Geld kosten und da war auch im Vorhinein schon klar, okay, die ganze Familie zahlt das ganze Gedöns. Und ähm, es hat danach stattgefunden, Standesabend, dann Kirche und dann im Hotel schön essen gehen und äh, feiern bis zum Umkippen. Und dann gab es entsprechend auch Geldgeschenke an die Schwester, um das Ganze dann bezahlen. Und dann gab es natürlich so ein bisschen kleinen Obolus drauf, quasi als Hochzeitgeschenk. Und dann sind sie in Flitterwochen reingegangen und mit Null wieder raus. Ähm, so im Idealfall, weil man gesagt hat: Okay, Danach sollen die erstmal wegfliegen oder irgendwo hingehen und ihren Flitterwochen haben und fertig. Ja. Und dann wurde das alles gegessen. Aber es hat die ganze Familie gemacht. Also jeder hat da reingelegt und dann war die Sache gegessen.
1: Aber diese Familienbande hat, wie gesagt, nicht jeder. Es gibt ganz viele Leute, die haben sich von der Familie so entfremdet, dass man das doch alleine stemmen müsste. Mhm. Ich kenne auch ganz viele ja, okay. Leute, die aber dann heiraten. Machst du aber das
2: Standesamt. Und das ja, kostet ja nicht viel. Und dann machst du es halt in dem Rahmen, was dir möglich ist.
1: Also ich kann das schon verstehen, dass man sich absolut eine Traumhochzeit wünscht für seinen großen Tag. Und ganz ehrlich, ich spare ja auch jetzt schon, keine Ahnung, zehn Jahre drauf hin, äh, irgendwann Aha. mal so also ein Riesen-Ding draus Oha. zu machen.
3: weiß Kremlin davon? Ich,
1: ich, wir sagt denn, dass ich mit dem heirate?
2: Oh. <lacht> wow. so.
1: Ja, und ähm, generell ich, plane ich da auch nicht meine Familie ein, dass die mich da finanziell unterstützt, weil das Echt ein Trend geworden ist. Also, wir haben in der Familie in letzter Zeit drei Hochzeiten gehabt, zwei davon waren heimlich. Also wirklich heimlich. Da ist niemand eingeladen worden. Da, die sind nur zum Standesamt, haben sich da einen Trauzeugen irgendwo hergeschnappt und haben dann einfach heimlich geheiratet. Um dann hinterher zu sagen, ach übrigens, oh, wir sind verheiratet.
3: <lacht> Blitzhochzeit.
0: Wie es ja. die Leute halt wollen. Also wenn sie für die das in Ordnung ist. Aber manche wollen, oh, all die glücklichen Gesichter, ja, all meine Familie. Da, genau, ja. und dann hatten
1: wir einmal genau das Gegenteil in der Familie, nämlich so Traumhochzeit mit allem drum und dran und genau. ja, kostspielig bis sonst wohin. Äh, da hat die Familie natürlich auch ordentlich mit Geld reingebuttert. Oh Gott, was habe ich da an Geld eingebuttert? Mein meine Fresse. Ach, ja, aber das kannst du eben nicht erwarten. Und wenn du das für dich selbst willst, dass du eine Märchenhochzeit willst, ohne Unterstützung von ähm, der Familie, dann würde ich sagen, auf lange Zeit kann man das mal erwähnen, aber deswegen eine GoFundMe-Kampagne zu starten, wo die Leute spenden sollen, weil es sonst nicht Ist stattfindet. Falsch. Ja, also ich weiß auch, dass dem ganzen Ding, äh, um diesen Beispiel jetzt mal zu sagen, dem Ganzen ging auch noch voraus, dass sie, äh, dass da noch ein Problem gab. Dass, es, ähm, äh, dass sie abgezogen wurden von jemandem, der was kaufen wollte von ihnen und es dann doch nicht gemacht hat. Und dann, dass sie dann quasi um die 500 Euro, das sind ja diese 500 Euro, die ähm, quasi betrogen wurden. Und die dann gefehlt haben. Aber ganz ehrlich, also wenn es 500 Euro bei der Hochzeit fehlen, dann ist es sehr knapp bemessen gewesen. Und dann hättest es so oder so Also, ich verstehe es nicht ganz. Ah! Es, es ist mir, so ein, mir ist das so ein, so ein richtiger torn im Auge, weil das alle Leute wieder kaputt redet, die sich auch eine Hochzeit gönnen möchten und dann irgendwann ist das übersättigt, dass die Leute dann sagen, ach nee, der, der will auch heiraten, nee, da will ich jetzt nicht mehr spenden.
2: Hm. Das die so richtige Hochzeit ist ja so 3000 aufwärts, ist ein Minimum, mindestens kommt drauf an, ob du noch so ein Kristallschwan
1: aus Eis hast.
2: Ja, oh. das sind 500 Euro eigentlich nicht der Rede wert, weil da fangst du nicht erstmal an damit. Wie das teuer wäre so eine Furry-Hochzeit?
1: Ja, das ist damit eigentlich günstig. <lacht> weil im du, alle im
0: da ganz viele. Ja,
1: also ehrlich gesagt glaube ich, dass anderen. das günstig ist, weil äh, im furry fan sind so viele Leute, die so talentiert sind. Das kann dir alles nützlich sein, wenn du ein bisschen Grips hast. Aber also, also, kriegst, man, das da kriegst du mal das ganze
2: Essen, und Co., das, das geht so schnell ins Geld. Also ja, ja, da, da 500 sind da Peanuts bei einer echten Hochzeit.
1: Ich würde ja lieber die Leute wirklich einladen, dass sie dabei sind. Also wenn sie für ja, spenden, würde ich sie alle einladen, auf jeden Fall. Äh, weil das ist ja. Äh, auch generell, ich hätte die Leute lieber dabei, als dass ich ihr Geld möchte. Das ist das so. Vielleicht ist das nur so, so eine Grundeinstellung bei mir, dass ich das nicht ertrage. Aber. Einladung für jemanden, der gespendet
2: richtig. hat, also Eintritt. Ganz ehrlich, so bin ich nicht <lacht> dann lade ich doch Leute ein, die mir Kommt. irgendwie was wert sind, weil ich meine, das ist der, der schönste Moment quasi im Leben. Und dann, ja, es äh, sei denn, du lade lässt dich die und Leute. noch zweimal. Oh. Ja, aber grundsätzlich geht raus, der es mir nicht aus dem Plan. die eine Hochzeit ist und dann lade ich mir eigentlich die Familie ein, die, die was man was mal viel wert ist und auch Freunde, wo ich sage, okay, ähm, die will ich mit dabei haben. Und nicht irgendwie, also ganz böse gesagt, Strangers, sondern ich ist eigentlich ein Familienevent. Und auch dann natürlich vom Partner oder Partnerin, je nachdem, äh, dessen Familie und lad die ein und irgendwelche Leute hm. Und eigentlich also ganz ist es ein Familienevent.
1: Wichtig ist eigentlich eher, dass du dich mit den Leuten wohlfühlst. Also ist wie ich, wenn ich jetzt von ja, mir ausgehe, ich würde Familie nicht unbedingt einladen, weil. Hallo, die haben heimlich geheiratet, fickt euch.
0: Ach so, ja, <lacht> ist das vielleicht, ist vielleicht was anderes, aber... Ja, ja.
1: ja, nee, generell, so ich weiß nicht. Also ja, ich würde ein paar Leute aus meiner Familie einladen, aber nur um zu zeigen, seht ihr, fickt euch, so sieht meine Hochzeit aus. Oh. <lacht> also da bin ich, ja gut, ich bin da ein bisschen komisch veranlagt, vielleicht liegt es da. Ja,
2: aber da würdest du <lacht> ja nicht irgendwelche fremden Leute einladen für sowas?
1: Ja, Fremde vielleicht nicht, aber wenn die Leute so gutmütig sind, dass sie mir 500 Euro schenken, in einem Briefumschlag zusätzlich zu den 500 Euro, die ich schon bekommen habe, dann würde ich die Leute trotzdem einladen. Also das ist ja <lacht> wohl Anstand irgendwo auch, weil es müsste jetzt nicht sein, dass die in der ersten Reihe sitzen und, oder dass sie mir einen Ring bringen. Aber so, so generell, ich weiß nicht, vielleicht ist das mit dem Anstand das sowieso beim Furry -Fan und so total am dahin-vegetieren.
2: es ist aber nicht mehr familiär, weil dann sagst du, okay, du hast gezahlt, da kannst du reinkommen, das... Das, da da, kein, da <lacht> hast du keinen kein persönlichen Bezirkelzahl. Ja, ja aber, also so
1: aber irgendwie musst du, du kannst ja das so. doch niemals wieder gut machen. Du stehst doch dann, bei so einem Betrag, stehst du doch ewig in der Schuld von den, wie du sagst, Fremden. Ich würde kaputt gehen dran. Echt, also. Na gut, da bin ich vielleicht ein bisschen anders veranlagt, aber.
2: Hat die Dinge, gehabt, die Welt hast du Geld hast,
0: ja. Darauf achtest du so ein Bild von Essen? Ja, ich habe es auch gerade
2: nee, hm, hab's hab's im Hintergrund
1: gesehen, aber ich, das ist
2: eine Dell-Tastatur. Ja, ich, ich
0: habe ehrlich sicher. gesagt auch zuerst auf die Tastatur geschaut.
1: Leute, ihr seid ein bisschen krank. Aber ich bin, ich bin komisch, weil ich Trauerkuscheltiere toll finde. Aber ah, es ist eine coole
0: Tastatur, das ist so eine slim Tastatur, die mag ich auch ganz gern. Oh, äh, anyway, <lacht> Ja, okay,
1: das sei es erstmal dazu gewesen, wenn ihr dazu eine Meinung habt, auf jeden Fall immer her damit, also ich finde das, weiß nicht, also, ah, aber ich sag mal so, in einer Generation, wo wir jetzt so weit sind, dass Nettigkeiten Mangelware sind und das Geldspenden einfach auch schwierig geworden ist, weil im das äh, nicht mehr über alle Plattformen funktioniert und äh, manche Leute sich auch einfach nur privat dran bereichern, soll man echt auch was man macht. Uns machen.
2: unterstützen. <lacht> Beste ja.
1: Überleitung zu unserem Patreon. Ja.
3: <lacht> ja. genau. Sollte Warum? man nachdenken, bevor man für für spendet? Also
1: nein, muss, nein das ich nicht sagen. Also wir, wir laden äh. euch wenigstens zur Hochzeit ein. So echt. Äh, nicht zu meiner Da bin ich, ich aber dann sagen, gespannt, <lacht>
0: Claudia. also Da geht eine Einladung Hab an jeden zu rein.
1: Habe ich gesagt zu meiner oder was? Kann ich <lacht> ja, Das hat sein? sich jetzt
0: nach einer freiwilligen Meldung angehört. Ah,
1: Gott, vielleicht irgendwann, wenn ich groß bin. Ich weiß es noch nicht. Ah, ja, aber auf jeden Fall sei gesagt. Ähm, Wieso groß? In,
3: in dem Alter wirst du schon wieder kleiner. Oh,
1: du kannst gleich mal zur Hölle fahren, mein Freund.
3: Du machst mir einen Hund, ich komme in den Himmel.
1: No. Wie alle Hunde
0: kommen in den Himmel. Katzen auch, die sind genau. so okay. oh. Gut, so haben wir es auch geklärt. Glaub,
1: es ja, hallo,
3: schlecht. liest doch mal Dog rückwärts. Ne? Ja.
1: Aber ihr könnt äh, sehr gerne uns <lacht> <mal> den, ähm, <lacht> Was? Oh Gott! Der, Hunde
3: sind die Götter. Oh <lacht> ah,
1: Gott, das ist mir schlecht. <lacht> ihr könnt uns ja, trotzdem ja unterstützen, ja wenn ihr Lust <lacht> <lacht> habt. Uh, Firmware of M braucht auf jeden Fall Unterstützung. Denn wir äh, leben hier wirklich mehr oder weniger von Luft und Liebe und dem Geldbeutel von Bravura. Ähm, deswegen tut ihr uns da echt einen Gefallen, wenn ihr sagt äh, wir möchten da Teil der Unterstützung werden ja und ähm, dazu möchte ich mich äh, jetzt mal herzlichst bedanken bei den Patreons, die wir haben das sind äh, aktuell der Metal Tail und der Aninok, ist noch jemand dazugekommen, glaube ich, vor kurzem
2: äh, ja es sind ein paar dazugekommen, einen Moment also ganz viele. Das finden Zuschau wir dran. übrigens
1: ganz toll, dass wir so unterstützt werden gerade von euch. Das ähm, ist schön. Äh,
2: ich hab's gleich. <lacht> ich hab's es gleich, Es ist, ja. es ist, es ist, es ist. Einerseits, also, vielen lieben Dank an, an, wie bereits erwähnt, Metal Tail, dann Master kane Zero und Master Yoshiaka Blue
1: ja vielen Dank an euch. Ihr unterstützt uns äh, ganz super auf Patreon mit einer monatlichen äh, Beteiligung. Wenn ihr auch Lust habt, uns zu unterstützen, das könnt ihr jederzeit gerne tun. Wir freuen uns äh, über alles, was reinkommt. Und wir versprechen euch, dass wir damit keine Scheiße anstellen, sondern nur sinnvollen Kram. Äh, dafür stehen wir mit unserem Namen. <lacht> Natürlich. Ja. ja.
0: Wir doch nicht. Genau.
3: Darauf eine Kirsche, ne?
0: Das Übrigens, Katzen heißen rückwärts Edstag. Also, es war nicht Gott. Aber es ist schon sehr Irgendwie, da muss schon höhere Bestimmung drin sein, muss ich nur herausfinden und entschlüsseln
1: Ja, Lana heißt rückwärts übrigens, ach egal,
0: okay Ah <lacht> Das heißt, das ist die Bestimmung von jeder Lana, oder was wolltest du damit jetzt sagen, weil ich gerade gesagt habe Das erkläre
1: hab, ich dir, wenn, wenn, wenn du groß bist ist schon in Ordnung. Ja, okay. <lacht> auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und vielen Dank an äh, Ralfi, der ähm, außerplanmäßig heute seine Zeit hier geopfert hat, um uns zu sagen, dass wir Geld nehmen für, äh, ja, Hochzeiten. Egal.
3: <lacht> Alles nur, weil du so einsam warst.
1: Ja, ich war, ich war wirklich einsam. Ich bin so einsam. Aber ja du hast doch
2: uns. Übrigens ja, das, das ist ja das hier. Ja. Das Vorschau, ne? Wir haben ja nächsten Monat, ihr seid ja nicht mit dabei, unser Team-Meeting wieder. Und zwar in echt, wir treffen uns bitte, das ganze Ferry fm team am einem Ort, irgendwo in Deutschland. Geht's wieder schöne Videos davon, Freut euch schon mal drauf. Ja, ja, das wird bestimmt lustig.
1: Oh, wir müssen mal unsere Mails sichten, sehe ich gerade. Unbedingt. Anscheinend Ach, haben ja. wir ein Angebot von Hunting Dingo überlesen. Oder ich bin irgendwie doof, oder... Was? Es kann beides sein. Egal, wir werden sehen. Äh, vielen Dank für euch fürs Reinschalten. Äh, danke an die Leute im Live-Chat. Danke an äh, Katiba, Hunting Dingo, Metal Tail, Nefertimon. Ähm, oh, stimmt. Äh, wir, ha Mastiken. wir haben keine Person übersehen. Mhm. Hm? Ähm,
2: Katiba Thomas. ist ebenfalls jetzt auf 10 mit dabei. Das habe ich, hab ich noch nicht nachgetragen. Also auch oh, Katiba oh, spendet als
1: Patreon.
0: Oh, vielen, vielen herzlichen Dank. Dank. Bedeutet uns wirklich viel und unterstützt uns wirklich sehr.
1: Ja, wir gehen davon ordentlich einsaufen. Am ja, Zentrum. das unterstützt
0: du, sage ich doch. <lacht> ja, nein, 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 das nein. wir müssen Serverkosten bezahlen, wir müssen alles bezahlen, damit das äh, Projekt am Laufen bleibt.
1: Und wenn was übrig bleibt, dann spenden wir das äh, jemanden, der eine Hochzeit finanzieren will. Okay. <lacht> Ja, dann würde ich sagen.
0: Ich kontrolliere es sind und sage euch dann Bescheid, falls ihr es wirklich getan
3: habe. Okay, dann machen wir das jetzt. Furries United Hochzeitsgesellschaft für Furrier Hochzeiten.
1: Ja. <lacht> Apropos, äh, Ralfi, wo kann man denn äh, die Furries United alles noch finden?
3: Jawohl, Da guckst du halt mal auf furries-united.de. Ja.
1: Da findest da du eine
3: hübsche Übersicht.
1: Und Da gibt es eine hübsche Übersicht. Übrigens auch mit einem ganz coolen Kalender, wo alle Events drin stehen, die so furry-mäßig ablaufen. Also wenn ihr noch nicht wisst, was ihr am Wochenende tun sollt, außer bei uns einzuschalten, dann würdet ihr da mal einen Blick reinwerfen. Prost.
3: Sag ich auch immer. War oh, das ist jetzt <lacht> zu viel oder zu wenig Alkohol? <lacht>
1: ja, es ist zu wenig. Ich habe noch gar nicht getrunken. Vielleicht liegt daran. Ich, ich wünsche ich euch schon. jedenfalls äh, einen schönen Abend noch und danke fürs Reinschalten, danke fürs äh, Überziehen und äh, danke fürs nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Ähm, das übrigens am Freitag, Samstag, Fragezeichen.
0: Samstag ist Tech Talk.
1: Genau, Samstag ist Tech Talk. Juhu, geht es um Datensicherheit? Ich mache so eine Flasche. Es geht
0: weniger dafür. um Datensicherheit, aber <lacht> wenn wir schon dabei sind, kann ich auch gleich erklären, warum Datenschutz ungleich Datensicherheit ist. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Aber
2: also, wir haben es da alle am Samstag gegeben. Genau.
0: Aber wir reden natürlich Juhu. nicht nur über Datenschutz oder Datensicherheit, je nachdem, äh, was man halt lieber mag, sondern natürlich auch über die anderen interessanten Themen, ähm, wahrscheinlich auch über die IFA, die ja diesen Monat war und noch ein paar andere zukunftsrächtige und schöne aktuelle Themen. Also ja. ich denke, da gibt es schon was für jeden, der auch noch ein bisschen Technik interessiert ist.
1: Jo, das klingt doch super spannend. Dann bis zum nächsten Mal. <lacht> äh, wir verabschieden uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
3: Ciao. Tschü